2: Aquí comienza Coffee Break. Eso es la cosa de la ciencia y tal, ¿no? Exacto, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa no está mal, pero yo creo que le falta... A ver... No sé, como un poco de, un poco de alegría. ¿Un poco de alegría le falta? No sé, que estaría bien que hubiera un poco de música, concurso chicas bailando... Ya. Yeah. Cha-cha-cha, swing... Ya. Yeah. Streetis. Tomadores hmm. de circo... Ya. Yeah. Violencia gratuita... Ya. Yeah. Peleas de gallos, muchas peleas de gallos... Ya, yeah, ya, yeah, ya.
0: Yeah. Es que así es un poco soso...
3: Saludos, criaturas cientófilas del mundo. Sean bienvenidas a esta tertulia que tenemos cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Ojo, que hay un timo por ahí en el que están cayendo muchos cientófilos. Eh, igual han visto que hay un canal de pago en la tele que pone NBA y dicen que es el fin de semana de las estrellas, eh, incluso anuncian un concurso de mates. Pues no es lo que uno esperaría. Te suscribes y resulta que ni astronomía, ni matemáticas, ni nada. Están todo el día dando baloncesto. Así que tengan cuidado, no les pase como a mí, que se suscriben y luego todo el rato baloncesto. Pero bueno, tampoco está mal, la verdad. Eh, lo que sí que no es ningún timo es este programa, porque hoy hablaremos de el exoplaneta próxima D, de eventos solares extremos a lo largo de la historia de nuestro planeta, de agujeros negros que van errantes por la galaxia y del experimento Katrin y sus nuevos resultados sobre la masa de los neutrinos. Pero antes les quiero recordar que, además de la radio, nos pueden eh, escuchar en otras plataformas. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, la aplicación de Squid y Amautas.com. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierde ningún episodio. Nuestra página web es señalruido.com y ahí están todos los episodios anteriores y todas las referencias de los temas que tratamos cada semana. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. También pueden contactar con nosotros a través de la dirección de correo oyentes.señalirruido.com. Si prefieren la radio analógica, lo digo otra vez que no se me baja el volumen. Si prefieren la radio analógica, nos pueden escuchar en Canarias, en Laute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En Galicia, en CUAC FM. Y en Argentina, en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 Mar del Plata. Bueno, yo voy a ir bajando el volumen de la musiquita y vamos a hacer la presentación esta vez sin música porque eh, tengo aquí un jaleo que ahora les cuento y se me ha quedado el volumen demasiado alto. Eh, hoy tenemos como invitado a Alejandro Suárez Mascareño. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos hoy. Alejandro es doctor en ciencias físicas, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, y la verdad que es un, es un placer tenerte para que podamos hablar un poco más de ese descubrimiento del exoplaneta eh, de Próxima D que mencionamos brevemente la semana pasada. Tenemos también en Málaga Francis Villatoro. ¿Qué tal Francis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy también un día con cielo azul, solecito, aunque no mucho calor, unos 20 grados. Uh
3: -huh. Eh, Francis es eh, físico, ingeniero, eh, perdón, físico informático, doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga. Y tenemos en Valencia a Alberto Aparici. Hola, Alberto.
2: Hola, hola, ¿qué tal?
3: Bien, bien. Gracias por apuntarte hoy al programa. Alberto es doctor en ciencias físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, de Valencia y es el coordinador de las secciones de ciencia. De, eh, de Onda Cero me he olvidado el nombre de la emisora de Onda Cero, eh, las emisoras perdón, los programas Aparicia en Órbita y La Brújula de la Ciencia
2: No te preocupes porque la mitad de mis amigos me ubican en cualquier otra emisora, o sea, quiero decir eh, tengo amigos que me dicen, sí, porque cuando hablas en la serie, y yo, ¿no? pero que no es en la serie y otros que me dicen, no, en la COPE la verdad es que lo hacen muy bien y yo, lo hace muy bien, pero, pero no es gracias a mí
3: sí, Joder, si no te enteras en qué emisora estoy, te vas a enterar de lo que estoy contando no
2: pero yo siempre digo que realmente la gente que son tus amigos no son tus amigos porque te escuchan en la radio, así que no pasa nada.
3: También es verdad. Y también se nos acaba de unir a la tertulia Gastón Giribet. Hola, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Uy, suenas, suenas fatal. Claro, como acabas de entrar no hemos tenido tiempo de hacer las pruebas y esto. Yo creo que no estás sonando por el micrófono, sino por el audio del ordenador. Así que vete viendo ahí si puedes resolver el problema. Y vamos. Bueno, iba la cosa de problemas técnicos porque, como les decía, bueno ya saben que la semana pasada eh, falleció definitivamente el ordenador que usábamos para grabar el programa. Eh, lo hemos cambiado, hemos aprovechado para cambiar también otra serie de, de equipos, entre ellos el mezclador digital. Y claro, cambiarlo hay que reconfigurarlo todo y, y hay cosas pues, que todavía hay que pulir un poquito, eh, entre ellas el volumen de la música cuando uno está hablando. Pero bien. Eh, oye, pues nada, antes de empezar con el lío, eh, quiero hacer un comentario, ¿no? un poco de, de autopromoción, pero que creo que puede ser muy interesante porque eh, inauguramos eh, mañana la exposición Cosmologías aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, que es una exposición de arte en la que además ha colaborado nuestro amigo José Edelstein, eh, la autora de, 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 de las obras que se exponen, es Irene Dubrovsky, que es una, una artista argentino-mexicana y bueno, yo, yo creo que está espectacular. Así que si tienen ocasión, les recomiendo que no se la pierdan. Ya haremos una página web con un recorrido fotográfico en su momento para los que no puedan venir, pues que puedan por lo menos eh, verlas. Pero es una exposición que, desde un punto de vista artístico, nos presenta una mirada a las cartografías, eh, a bueno los mapas celestes, y eh, esto también mezclado un poco con eh, los últimos descubrimientos en cosmología eh, conceptos como el fondo cósmico de microondas eh, la expansión del universo el eh, ondas gravitacionales todo ese tipo de cosas quedan muy bien representados no incluso alguna hay alguna sorpresilla que quizás los más cafeteros puedan reconocer eh, que no voy a no voy a spoilear pero eh, pero bueno, tiene que ver con un físico muy importante que su nombre empieza por Penn y termina por Rose. Su apellido, más bien.
2: Me, ¿Me lo parece a mí o el nombre es gallego? Porque de, me suena como... Sí. Vamos, yo no sé gallego, pero, pero el, la terminación en Shias con acento es como muy, muy gallega, ¿no?
3: Correcto, de ahí viene, sí, sí. Porque justo antes que aquí estuvo en Galicia, eh, en Ajá. Santiago de Compostela. Y, y allí le gustó, a, a Irene le gustó cómo quedaba el toque de la X, eh, supongo que originariamente era cosmologías, pero ese toque de la X que además tiene una cierta connotación de lo desconocido, pues le gustó ah. cómo quedaba en el título y decidió mantenerlo así.
2: Pues estos artistas piensan unas cosas, yo solo he pensado esto gallego, pero pero claro, ellos eh, dedican un rato a elegir el título con lo que suele querer decir cosas.
3: Ya. Bueno, pues nada, entonces, eh, Alejandro, eh, estábamos contando la semana pasada que salió este artículo en Astronomy and Astrophysics. Nada, apenas el anuncio fue un par de horas antes de que, de que empezáramos el programa. Gracias por darnos el chivatazo. Eh, y eh, comentamos brevemente que, bueno, habían descubierto, ¿no? Este, habían confirmado realmente, ¿no? Porque un descubrimiento anterior es, y... Sí, porque la, en realidad la historia de este descubrimiento es muy larga,
2: es, llevamos mucho tiempo trabajando en ello y, por ejemplo, en el, tenemos una cuenta de Twitter del proyecto de Espresso y si uno hace un poquito de arqueología en esta cuenta hace un año que esto está ya ahí puesto en Twitter. y que hicimos una especie de mini campaña Espresso,
3: perdona, porque lo comentamos antes, eh, antes de empezar la grabación y, y el, el público que nos estaba siguiendo en el directo lo escuchó, pero la gente que, que está ahora eh, escuchándonos, pues, pues puede que no. Expreso es el instrumento eh, con el cual se ha hecho esta detección de este planeta, ¿no? que es, un, como siempre, un acrónimo de, de algo que cuando juntas todas esas palabras pues sale el acrónimo de Expreso, ¿no?
2: Eh, sí, así es, es un acrónimo la verdad es que, pese a formar parte del proyecto, no sé lo que significa el acrónimo. Sí. Los, los acrónimos, Alejandro, son agotadores O sea, la, la gente está cada vez exprimiendo Más las, las normas Y al final se saltan las normas de los acrónimos Porque casi sería más fácil ponerle un nombre Y ya está Sí, sí, sí que lo sería en muchas ocasiones Y hay unos cuantos que son solo un nombre Pero bueno, de vez en cuando la gente quiere acrónimos sí, sí. ¿Sí sí, Me gustan el, particularmente Yo lo tengo delante
1: eh, Espectrógrafo Ekel Para exoplanetas rocosos Y observaciones espectroscópicas estables
2: uh -huh. Bueno, a, a mí en especial me gustan normalmente los acrónimos, que son como los acrónimos anidados, donde una de las letras es el propio acrónimo otra vez, porque básicamente son lo peor de lo peor. Exacto. Es que, es que demuestra que ya hemos agotado todas las posibilidades y tenemos que empezar a violar las propias leyes de los acrónimos. Sí,
3: los recursivos, ¿no? Sí, sí. Y luego están los negativos, ¿no? Los que dicen lo que no es, ¿no? Por ejemplo, eso es muy típico de, de UNIX, ¿no? El GNU. Eh, que ah, sí. GNU is not UNIX o sea, metes la propia, la propia <risa> palabra metida dentro de tal ¿no? o, o lame que es L-A-M-E ¿no? es, y es lame y la A es de ain't, esa contracción negativa en inglés, en sí, sí. MP3 encoder o sea, dice lo que no es que es mentira porque si sí lo es es un encodificador de MP3 pero o sea, mete el propio nombre dice que no es y encima miente o sea es terrible lo peor, lo peor pero bueno perdona nos desviamos esto no nos pasa nunca disculpa nos estamos desviando del tema que decías que en la cuenta de Twitter de Expreso sí ya... hace, hace, hace yo creo que fue en febrero del año pasado
2: hicimos una mini campaña que no fue todo lo bien que habríamos esperado en la que básicamente fuimos contando un poco las observaciones en tiempo real y diciendo lo que buscábamos y la idea en aquel momento era salir de las observaciones con una idea muy clara de lo que teníamos y hacer una, un directo en, en YouTube o en Twitch en abril o mayo del año pasado y contar ya el resultado antes de tener el artículo ¿Qué ocurrió? Pues que como siempre los datos eran más complicados de lo que esperábamos y necesitamos muchos unos cuantos meses para estar seguros de lo que teníamos. Pero en realidad eso, eh, toda esta, esta historia arranca cuando nosotros intentamos en primer lugar confirmar la presencia de Próxima B, que supongo que es, es, ya, es un planeta muy conocido, el planeta en órbita Próxima Centauri que descubrió eh, el equipo de Guillermo Glad Scudé ya, ya hace seis años tanto. Fue en 2016. Sí. Wow. sí.
3: No, yo recuerdo porque, además, ese, bueno, fue un bombazo eh, ese, esa noticia y ese episodio de Coffee Break en el que hablamos de ese descubrimiento ha sido uno de los más populares eh, por el tirón de actualidad que tenía en aquel momento. Claro, ¿no? ese es que fue,
2: yo, yo recuerdo además, me parece recordar que salió como en verano, sí, eh, sí. a finales de agosto o algo así, ¿no? Ah. Sí, fue en verano porque además me acuerdo que se dio se dio una circunstancia muy curiosa, que es que de pronto, justo después de que saliera ese artículo, cualquier cosa que hablara de próxima se volvía un bombazo. Y sí. yo acabo de publicar un artículo en el que detectábamos un ciclo magnético en Próxima dos meses antes. Y luego, un mes después del de Próxima B, un equipo americano confirmó lo mismo que nosotros y estuvo en todos los o sea, medios. O sea, ustedes dos meses antes, nadie les hizo caso. Sí, nadie. Pero luego, bueno, cuando... tampoco le dimos nosotros tanta importancia de hacer notas de prensa y todo eso. Pero después, obviamente sí, y estaba en todas partes. Todo el mundo quería hablar de Próxima de pronto. Uh -huh. ¿Se, Pero... notaba, ¿Se notaba también en las citas, Alejandro? ¿O, o solo es, digamos, la exposición mediática? No, creo que fue la exposición mediática sobre todo. A nivel dentro ah. del campo no se notó tanto, a nivel vale. profesional. Además, recuerdo, por ejemplo, en este caso, que es uno de estos donde pues quizá el que entra con todo el bombo mediático podía haberse llevado todas las citas, no ocurrió porque el equipo americano fue muy honesto y citó nuestro trabajo al poner el suyo. Y, ah. y en las charlas que han dado por el mundo siempre han citado nuestro trabajo también. Y nosotros al final citamos el suyo porque salen con dos meses de separación los artículos.
3: Mm, claro. Además, las citas, lo bueno que tiene es que no es un juego de suma cero. sino No, no cuesta nada poner citas. O sea, todo el mundo se puede citar unos a otros y ganan todos, ¿no? <risa>
2: Bueno. Sí, que además yo creo que eh, todos los que sabemos cómo funciona la ciencia, si solo lo hubierais publicado vosotros y nadie más lo vuelve a estudiar y lo confirma, pues no, no tendría el mismo peso que si otra gente lo ha, lo ha confirmado de forma independiente, ¿no? No, claro. por supuesto, por supuesto. El hecho de que sea totalmente independiente en diferentes equipos es una de las cosas que le da más, le da más valor. Que también claro. es una de las razones por las que nosotros, una vez que tuvimos el espectrógrafo expreso, quisimos confirmar... Próxima vez, porque Próxima vez se había detectado con los datos de Harps, que era la generación anterior de espectrógrafos para búsqueda de planetas. Y si uno ve los datos, porque yo he trabajado con esos datos, los datos del artículo del descubrimiento, y la verdad es que yo tengo que felicitar pero muchísimo al equipo original porque ahí hay una intuición muy buena y un trabajo modélico porque esos datos son complicados. Claro. Esos datos no son nada sencillos.
3: Y sí, yo me acuerdo de ver en el artículo que decía, bueno, hay que para para ver esto, para ver aquí no esta, esta modulación de, de las velocidades, hay que ponerle un poquito de voluntad, ¿no? Eh, sí, recuerdo
2: ver, que tenían como que entender muy bien la dinámica de la estrella, ¿no? Para quitar las cosas que te estaba añadiendo la estrella a esos a esos datos y que eh, el planeta. Exactamente. Eh, una de las cosas que ellos hicieron muy bien en aquel momento fue que, como ellos sospechaban que había un planeta de, de periodo corto consiguieron convencer a, a eso de que en el en el conharps les tomara un punto cada noche de la estrella, cosa que no, en aquella época no era habitual conseguir. Eh, eso normalmente te decía que en ANAI tú tienes tus noches y ya está. Y entonces, durante dos meses... Sí, eso
3: es el observatorio eh, sur, el observatorio austral europeo que es el que gestiona los telescopios que hay en Chile, como el, el VLT, donde está Harps, ¿no? No, no Harps no, está
2: pero... en la silla, en el telescopio de 3 metros y medio, y Espresso Espresso está, es está en el VLT, el VLT, VLT es,
3: en el 8 metros. Perdona, vamos a ver si ya Gastón eh, suena bien. ¿Qué tal, Gastón? ¿Estás por ahí?
0: Sí, me escuchas mejor, ¿no?
3: Ahora sí, mucho mejor. Eh, lo que pasa sí, es que el volumen...
0: Ahora. Lamento de estropear el programa y, o darte mucho trabajo de edición a vos. Eh.
3: No, 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 que sí. va. En absoluto.
0: Estoy Está. dando clases a la mañana y esto no me deja venir con tiempo como para probar antes. Llego no, corriendo. No
3: Perfecto. Estas son las cosas del directo y entonces, o sea, el, la motivación era confirmar... Sí, confirmarlo. Próxima B. Próxima B, porque dentro dentro de la
2: comunidad... Sé que, en general, ver, próxima nos va, B... No vamos
3: a liar con B y D, yo creo, no, no sé si se va a escuchar bien, vamos a decir B de Barcelona y D de Dinamarca, por ejemplo. Vale, próxima B de Barcelona, el primero que se
2: descubrió, que sé que mediáticamente fue un bombazo, pero dentro de la comunidad siempre quedó un poco de duda sobre si de verdad era un planeta, si era actividad estelar, y entonces, cuando tuvimos Expreso, que a grandes rasgos es como un orden de magnitud mejor que HARPS, pues decidimos tratar de confirmarlo. Y, y la verdad es que fue más fácil de lo que esperábamos. Fue básicamente empezar a observar y con los datos de EXPRESO directamente veíamos a ojo la modulación del planeta. No hacía falta. Eh, originalmente había que haber, necesitaron hacer un trabajo estadístico importante, pero nosotros ya no. Salía
3: y se, veía directamente. se veía
2: muy bien y veíamos la modulación de la estrella también. ¿En el
3: mismo telescopio ya se veía? O, o ya no, 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 porque estos, se estos son series temporales.
2: Sí. Eh, fue a partir de que empezamos a tener 20 medidas o 30 medidas, ya empezaba a verse. Y además la modulación de la estrella, que también en Harps parecía muy ruidosa, en Expreso era súper limpia. O sea, mucho que nosotros pensábamos que era la estrella, es muy activa y es complicada, era el instrumento no es tan bueno como nosotros pensábamos. Uh -huh, uh -huh. Y ha sido ir a una nueva generación para darnos cuenta que la anterior era peor de lo que pensábamos. Uh -huh. Que imagino Pensa. que pasa más de lo que a la gente le gustaría. Ya, ya, ya. Bien. ¿Eh? Y en, en esos datos, cuando estábamos trabajando para confirmar Próxima B, pues encontramos Próxima B de Barcelona sin grandes dificultades. Y cuando ya teníamos parte del el artículo ya tenía forma, estaba bien eh, rulando dentro de la colaboración, pues me di cuenta de que ahí teníamos algo más y que había otra señal y que… O sea,
3: que, fuiste tú el primero en, en
2: darse cuenta eh, de que había… Si sí, la memoria no me falla, si sí, tengo un email por ahí diciendo, oye, ¿qué hacemos? Que me acabo de encontrar esto. Bueno, bueno, tampoco te quiero meter en un. En <risa> no, no, no. Un... no, no Ojo no, que no, eso no, es un titular, dejemos, ¿eh? Ojo que eso dejemos... es un titular. Yo descubrí próximamente. <risa> no, a ver, no, tam... sea,
0: no seas, <risa> sí, no seas, modesto,
2: no seas tampoco, modesto. Tampoco es tan complicado, porque <risa> en, las, tanto... en las notas de prensa que tenemos del, del, del artículo de 2020, que es mi artículo, ya, ya hablamos de este planeta. Lo que pasa es que lo llamamos. Eh, eh, ni siquiera llevamos candidato, era, era hipotético planeta o algo así Porque en aquel momento íbamos un poquito justos de cantidad de datos
0: y, Qué grande, cuando, cuando uno es más chico eh, se arroga eh, el haber hecho la jugada que lleva un gol No, este gol lo metiste vos, pero ahora acá estamos hablando de arrogarse descubriendo descubrimiento de un planeta es Yo creo que fui el primero en descubrir tal planeta Es, es, es como...
3: No, pero justamente por eso lo decía, no por nada de crédito oficial por eso, no, ni no. nada de eso, que al final el, el crédito es lo que aparece en el artículo, ¿no? Bueno, perdona, Gastón, no sé si vas a decir algo más.
0: No, eso, que no sea modesto, que si descubrió un planeta, dígalo. <risa> sí,
3: sí. No, yo iba un poco a la sensación, ¿no? De decir, caramba, es que a, a lo mejor eres el primer ser humano en, en haber visto ese planeta. ¿Qué es decir, soy el primero en haber visto un planeta. A ver, como sensación personal. ¿sabes? A ver, yo sé que estaba muy emocionado cuando
2: me lo, cuando me lo encontré y de... Al principio yo lo que quería era ver si podía si podía reclamar el descubrimiento en el artículo, la verdad. Claro que lo pensé eso. Lo que pasa es que no no estábamos ahí, no estábamos uh -huh. no no habría sido muy riguroso en aquel momento.
3: Ya. Yeah. Bueno, el artículo eh, que ha salido publicado ahora en Astronomy Astrophysics eh, es decir bueno es una colaboración muy grande, evidentemente hay, hay varios grupos aquí. No sé ahora nos podrás contar un poco. El el primer autor es Joao Faría Faría o Faría Faría, ¿no? supongo que siendo portugués el nombre. Pues la verdad no sabría decirte, mira que trabajo mucho con él. Vale, vale. Yo intuyo, me pasa claro, en, en portugués no se pone la tilde que ponemos nosotros para distinguir la pronunciación, pero entiendo que Faría es un apellido que suena muy, muy, vamos, que es muy común en, en portugués. Y, y luego figuras tú como el segundo eh, eh, autor de este artículo, ¿no? Y se pone en la nota de prensa, de hecho, que es coliderado este descubrimiento, sí, ¿no? Por y, IAC, que eres eh, tú en
2: este caso. Si, si, si buscas el primer artículo, los dos primeros autores somos los mismos con el orden cambiado. el orden cambiado, ¿no? Porque somos el,
3: el, dentro de
2: nuestro proyecto somos las dos personas que hemos estado trabajando en este sistema desde el principio.
3: Uh -huh, uh -huh. ¿Iban alternando eh, um, autoría o, o simplemente según su, cómo surge?
2: Eh, bueno, la primera vez fue simplemente porque éramos los dos que más trabajo habíamos puesto. Esta vez volvemos a ser los dos que más trabajo hemos puesto, pero fue un poco como estaba confirmándose el planeta que había propuesto yo la otra vez, pues decidimos que fuera yo el,
3: el uh -huh. segundo. Vale, vale. Bueno, bien, en cualquier caso tampoco, en fin, no nos no, queramos que tampoco... Eh, centrarnos en, en ese tema, ¿no? De la prioridad, descubrimiento y cosas de esta. Al final es una colaboración muy grande. Eh, tiene que ser emocionante en cualquier caso. O sea, aquí, este N. Jara, que no sé quién es, alguien que está ahí en medio de este artículo, tiene que estar también emocionadísimo, seguro. Eh, y también estará, como dice Gastón, presumiendo que él dio el pase, el cuarto pase de la jugada que después de 23 pases acabó en gol. Pues bueno, pues también ese cuarto pase fue importante, ¿no? Para que la jugada acabara en gol. ¿Y eh, qué te iba a preguntar? Y esto, claro. Eh, es un planeta que... Bueno, no sé si quieres contar algo más de sobre el proceso de cómo se encontró esto, que no, realmente es lo interesante. que Claro, contar. bueno,
2: luego, claro, una vez que nosotros teníamos el otro artículo fuera y todo eso, la verdad es que, en primer lugar, eh, no intentamos eh, confirmarlo dentro de nuestro proyecto, porque intentamos hacer otra cosa que, desde eso, no nos dejaron hacer, que creo que habría sido bastante bonita, que es que montamos una colaboración la, la, montó sobre todo Pedro Figueira, que es, bueno, otro de los artículos ahí, artículos autores del artículo. El cuarto autor. Sí, no el tercero. Que está, tercero. Eh, en aquel momento estaba en eso. Y trató de montar lo que llamó un, uh, un proyecto de servicio público en próxima, donde la idea era reunir a la mayor parte de la comunidad al menos europea, de búsqueda de exoplanetas. Y, por ejemplo, se reunió también a Guillem Anglada y a su equipo. Se reunió la gente de Grenoble, que lleva mucho tiempo haciendo estudios en estrellas, en enanas rojas. Y al final, un grupo de unos 40-50 científicos para proponerle a eso un survey solo sobre Próxima para continuar observándola durante años con datos públicos desde el primer día para toda la comunidad. Y eso nos lo rechazó porque consideró que no era suficientemente interesante y es una pena porque era un proyecto que creo que ese tipo de iniciativas no se suelen hacer porque hay que guardar las cosas para llevarse un poco la prioridad y así que al final pues volvimos para tratar de confirmarlo porque teníamos esa señal ahí que ya en la primera vez habíamos visto que si era un planeta era menor que un 30% de la masa de la Tierra no podíamos dejarlo, eso teníamos que confirmarlo
3: claro y a eso iba ¿no? que eh, realmente es muy impresionante porque estamos hablando de un planeta relativamente pequeño que se detecta con la técnica de las velocidades radiales. Sí. O sea, no es el método del tránsito del que hablamos habitualmente que un planeta pasa por delante y tapa algo de la estrella, sino que se, lo que se detecta es el tirón gravitatorio que estrella y planeta ejercen el uno sobre el otro. Y entonces es un planeta pequeño, o sea, es ver en el espectro de la estrella. El efecto Doppler de la perturbación que le produce la gravedad del planeta, o sea, es un pequeñísimo. Es pequeñísimo, es pequeñísimo, porque eh, nosotros lo que estamos viendo es una
2: variación que son 40 centímetros por segundo, que, que son como 2 kilómetros por hora más o menos de cambio, una cosa así,
3: en, midiéndolo en una estrella. O sea, o sea estamos viendo una estrella a 4 años luz... Que se mueve dos kilómetros por hora hacia ah, nosotros o alejándose de nosotros. Ah, es que es increíble. Sí, es, sí es, es
2: es, espectacular, pero la verdad es que todavía no hemos llegado al objetivo, porque el objetivo de todo esto son los nueve centímetros por segundo que hace falta para detectar un gemelo de la Tierra, que es para lo que se construyó expreso. Y ahí todavía no estamos.
3: gemelo de la Tierra en una estrella como el Sol? Sí. Uh -huh.
2: Y ahí todavía no estamos. Lo que pasa que creo que esto nos enseña, por primera vez, que no estamos... No por el instrumento. El instrumento podría ser que llegue, quizá nosotros no lleguemos como investigadores, eso es otra cosa. ¿Quieres decir que es, un, que es una cuestión de análisis, de mejorar los métodos de análisis más eh, que de mejorar los datos propiamente dichos? Eh probablemente porque no estamos del todo seguros. Uno de los problemas, por ejemplo, y de las mayores dificultades que tuvimos aquí fue una vez que tú has tomado tus datos. Tu instrumento es maravilloso, tu telescopio es maravilloso y tus datos tienen la precisión suficiente. Los empiezas a analizar, la serie temporal, y lo primero que tienes es una variación de dos o tres metros por segundo, que es la estrella. Después te pones a buscar qué hay además de eso y es una variación de un metro por segundo, que es próxima B. Sigues buscando y te encuentras esta variación de 40 centímetros por segundo, que la, primer, la primera pregunta que sale siempre es, ¿de verdad es el planeta? ¿O está haciendo algo la estrella? ¿O está haciendo algo el instrumento? Y, y esa duda no es nada fácil de solucionar, nada fácil. Y... Cuando pensemos, en este caso eran 40 centímetros, cuando pensemos en un gemelo de la Tierra tendrá que ser a 10 centímetros, estar seguros.
0: Claro. Quizá, perdonen, yo, yo que no soy experto, creo que me aclararía algo a mí, quizá los oyentes también. Eh, cuando hablamos de gemelo de la Tierra, quizás sea bueno recordar que es un planeta parecido a la Tierra en torno a una estrella similar al Sol, pero también en una distancia eh, determinada, ¿no? O sea, eh, sí. cuando hablamos de gemelo de la Tierra también estamos hablando de una zona particular de órbita ¿no?
2: Sí, sí, exactamente hablamos en ese caso a grandes rasgos de una Tierra a una unidad astronómica de una estrella como el Sol más o menos exactamente igual que, que nosotros que eso todavía No digo bien. esto
0: porque, porque una Tierra cercana en órbita cercana sí, eso sí podríamos detectarlo digamos porque ah, sí, el pullback sí. sería mucho más fuerte
2: Sí, sí, por supuesto por ejemplo Próxima B el, el planeta que ya se conocía es, es una Tierra creo que la masa es uno es masa mínima, no es masa porque no podemos resolver eso, pero es 1,1 masas terrestres y está en zona de habitabilidad de Próxima.
3: Pero la zona de habitabilidad de Próxima es mucho más sí, cerca. Sí, es muy, muy cerquita,
2: porque es muy una cerquita.
3: Enana, claro.
0: Y aparte, aparte se mueve mucho más porque es una estrella pequeña comparada sí. con un sol. Ya.
2: Claro, claro. Eh, una tierra habitable en Próxima tiene un año de 11 días, no de 365. Así que la observas... Tres meses y te ha dado ocho vueltas. Uh
3: -huh. y, y, y como decía Gastón, y, ¿y lo que se mueve la estrella es más es, de lo que se movería claro, el, el Sol?
2: es como diez veces más o incluso más de diez veces más de lo que se mueve. Uh -huh. Alejandro, y... tengo una pregunta que es un poco una curiosidad, no es que sea súper importante, pero me parece gracioso. Como, como próxima de, es un planeta pequeñín, porque la verdad es que 30% de la Tierra pues, es chiquitín, eh, ¿sabéis ¿Cómo figura en el ranking de planetas más pequeños? ¿Sabéis si no sé si es uno de los más pequeños descubiertos o no? Eh, es el más pequeño descubierto por velocidad radial. Oh. No estoy seguro... A ver, es también el más pequeño con masa medida por velocidad radial, sea como sea el método de descubrimiento. No estoy seguro cómo figura frente a los más pequeños con masas medidas por... El... Uh, transit Timing Variations, ¿cómo se llama eso? Variaciones vale, del pobre. tiempo de tránsito. Sí, vale, vale. Ok, pues qué guay. O sea, quiero decir, es un, es un hito, literalmente, ¿no?
3: Claro, es que además eh, el tema es que para medir la masa de un planeta necesitas tener velocidad radial o... o o algún tipo de, no sé, de carambola cósmica que te permita, porque tiene varios planetas y, y puedas ver perturbaciones mutuas sí. o algo así, ¿no? Sí, sí. Pero de resto necesitas velocidad radial. O sea, cuando dices es el más pequeño detectado por velocidad radial, estás diciendo mucho. Claro, esto marca ahora
2: mismo es el límite de la técnica. Es hasta dónde ha sido capaz de llegar esta, tecnolo esta tecnología y bueno, y este tipo de técnicas y marca un poco, hasta que alguien consiga superarlo, no sé, quién, no sé quién será, pero alguien yo calculo que lo hará en uno o dos años seguramente, marca un poco el límite de lo que podemos encontrar, en por ejemplo, en nuestro vecindario solar, donde casi nada transita,
3: por ejemplo. Uh -huh. Vale. Eh, yo quería hacer una aclaración también. Antes cuando decías que buscamos una señal, no sé cuántos uh -huh. metros por segundo, resulta que es la estrella. Por aclarar a la gente, lo que eso quiere decir no es que la estrella se mueva como le da la gana, sino que hay cosas que pasan en la estrella que las podemos confundir con un movimiento, como por ejemplo esos movimientos de convección que tienen lugar, sí. sobre todo en estas estrellas que hemos dicho ¿no? que son muy convectivas, ese burbujeo, eh, claro, en promedio se, se cancela, ¿no? Se, se compensa lo que sube con lo que baja, pero, pero nunca es perfecta esa compensación. Entonces el residuo que te queda lo puedes interpretar como un movimiento de la estrella que no es el movimiento claro, de la estrella, sí. es ruido, ¿no?
2: Es por culpa, por ejemplo, en una estrella como próxima es sobre todo por las manchas, porque próxima tiene unas manchas que no son como las del sol, que son chiquititas, sino que son unas manchas gigantescas. Mm. Bueno, creemos, porque nunca hemos visto próxima tan de cerca, pero creemos que tiene unas manchas gigantescas. Mm.
3: Y esto. Y, y además en estas estrellas podrían estar fuera del Ecuador, podrían estar cerca de los polos o podrían. Sí, sí, sí. Y esto, pues, como. Eh,
2: bloquea parte de la luz de la estrella en un lado o en no, el otro claro. te causa un efecto Doppler aparente que no es real en la estrella pero a veces es muy difícil de distinguir del que es
3: real Sí, 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 también eh, Son estrellas que son muy activas además ¿no? las enanas rojas y bueno, próxima en particular se sabe que lo es eh, hemos hablado algunas veces de estas megafulguraciones que, um, que se han podido detectar y todo eso, pues claro, eh, mete ruido y hace más difícil la detección. ¿no? Ya a eso Entiendo que a todo eso te referías con. Eh, sí, estrella, sí,
2: ¿no? claro, claro. Por ejemplo, eh, Próxima es una estrella que tiene llamaradas. Uh, yo creo que todos los días tiene un montón. Claro, nosotros, pues como no estamos observando continuamente, pues muchas nos las perdemos, pero de vez en cuando no. tenemos. Nosotros nos tomamos nuestro espectro y nos encontramos que tiene pues tiene zonas del espectro que están totalmente disparatadas porque hemos observado durante una de estas fulguraciones que son brutales. Uh -huh. Y normalmente pues, esos datos tienen variaciones extrañas. Luego, además de eso, pues la propia rotación de la estrella por las manchas te va causando una señal pues, con el periodo de rotación de la estrella. Y, bueno, y no solo con el periodo de rotación de la estrella, sino como la señal es muy irregular, Tú empiezas a ver señales al periodo de rotación, a la mitad, a un tercio y a veces puede ser un infierno. Uh -huh. Con Próxima, por suerte, se porta bastante bien en eso. Bastante bien. Si no, no sé si habríamos podido, la verdad. Porque eso es la limitación principal. ¿Quieres decir que tiene pocas manchas? No, creo que la tienen muchas manchas. Son muy grandes, pero muy estables. Duran mucho tiempo. Ah, vale. Eso es lo que parece.
3: De acuerdo. Bien, bien. Bueno, eh, por lo que entiendo... Eh, me da la impresión de que y esto ya es opinión por supuesto ¿no? y son cosas subjetivas pero realmente este trabajo casi que es más interesante por la parte instrumental y la técnica y la, lo que nos abre para el futuro eh, que por el propio planeta en sí, ¿no? que no es como el caso de Próxima B de Barcelona que era un planeta habitable potencialmente y, y, y los astrobiólogos están ahí y hasta la gente de SETI ha estado viendo si, si señales y no sé qué en este caso, pues no, a lo mejor no es tan interesante en ese sentido porque está muy cerquita de la estrella, ¿no? Eh, a ver, aquí lo más
2: interesante sobre a nivel científico es que nos pone ya que casi con toda seguridad Próxima Centauri tiene un sistema multiplanetario. Uh -huh. Que en este tipo de estrellas es una cosa que de, normalmente se da por hecho que casi todas lo tienen. Pero ya empezamos a entrar en un punto en que no es que casi todas, es que tienen que ser todas. Porque te vas a la primera que hay y lo tiene. Empiezas a irte un poquito más allá y otra lo tiene. ¿Y cuál es la probabilidad de que al azar la primera, la más cercana tenga, luego la otra también, la otra también? Uh -huh. Es que no puede ser. Esto es una de las cosas que, que da. Y luego, por otro lado, es cierto que eh, la demostración técnica en este caso es más importante. Es, eh, te pone en valor que en las estrellas cercanas, con instrumentación actual, con las técnicas actuales, que son las que utilizamos aquí, podemos ir hasta donde nunca antes se ha podido. Y seguramente, eh, bueno, mi predicción es que empezaremos a encontrar muchos planetas chiquititos en estrellas cercanas, porque con este instrumento llevamos trabajando dos años, nosotros y otros grupos, y una de las cuestiones de la velocidad radial es que, como son series temporales, es un trabajo muy acumulativo. Tú cuando empiezas es imposible encontrar nada. Y ya empezamos a entrar en el punto en que, ¿Hay suficiente tiempo trabajado para encontrar estas cosas? Y deberíamos encontrar cada vez más.
3: Uh -huh.
2: yeah. una, una pregunta que se me está ocurriendo ahora. Eh, como Próxima B de Barcelona tiene un periodo de 11 días y pico y esta nueva D de Dinamarca tiene de 5 días y un poco, es un poquito menos de la mitad, se me está ocurriendo eh, ¿Hay alguna indicación de que pueda haber una relación entre los periodos, que pueda haber algún tipo de, de bloqueo orbital o algo por el estilo, resonancia? O sea, no lo parece porque no, no coinciden exactamente, pero no lo sé si a lo mejor puede haber otro tipo de cosas. No, en principio no, no debería no debería haber nada. Eh, ah, si hubiera sido eh, exactamente en resonancia, seguramente sí, pero, pero no lo están en realidad. Vale. Uh -huh. O sea, que a pesar de estar los dos planetas relativamente cerca de la estrella, aunque... Bueno, bueno a ver, más allá de que seguramente, a ver, Próxima D, el pequeñito, está en sí. acoplamiento de mareas con la estrella, vamos, segurísimo. Uh -huh. Y Próxima B, probablemente también. Uh -huh. Sí, pero no hay acoplamiento entre ellos dos, digamos. No, entre ellos no creemos que lo haya. O sea, que a pesar, a pesar de estar cerca, esto nos viene a decir que pueden estar cerca de la estrella y cerca entre sí, pero no tiene por qué producirse este fenómeno, ¿no? Lo cual eh, también es interesante, creo yo. Sí, sí. Eh, no tiene por qué, por, pero, por ejemplo, esas cosas en otras estrellas pasan y hay algunos casos muy exagerados. Por mm. ejemplo, en hay uno que es, es una estrella muy jovencita, porque trabajé en ello también el año pasado y por eso me acuerdo, que es V1298TAU, tiene cuatro planetas detectados por tránsito y están todos, bueno, los tres interiores están todos en resonancia y una de las cuestiones es que cuando tú tomas los tránsitos hay un montón de tránsitos que ocurren a la vez.
3: Eso de que, que se alinean los
2: planetas. Sí, sí, se alinean del todo y eso complicó mucho el análisis de la estrella al principio. Al principio pensaron que había un solo planeta hasta que luego vieron que no, que el tránsito era raro no, y vaya. que había otros y es que está todo perfectamente, Qué curioso. perfectamente Pero, alineado. Eso, eso es lo que
3: estamos hablando, por si alguien no lo tiene claro, resonancias eh, son eh, eh, características comunes de las órbitas de estos planetas que coinciden, o sea, sea de, de tantos millones de años de estar orbitando y perturbándose gravitacionalmente unos a otros acaban eh, colocándose en unas órbitas tales que mm, se encuentran en el mismo punto al mismo tiempo eh, varios de estos planetas, estoy pensando los de Trappist, ¿no? También tienen, eh, también tienen sí, resonancia. Sí, un poco
2: como que se sincronizan, ¿no? De alguna sí, manera otra. Hacen, hacen todo lo posible por sincronizarse, dado que están a distancias distintas. Sí, mm. también hubo otro que creo que el artículo salió el año pasado, no sé si os acordáis, que hubo, hicieron un vídeo muy bonito donde se veían los planetas y cuando pasaban cerca el vídeo tenía música, era como una caja de música, básicamente, las órbitas de los planetas. Este era con seis planetas en resonancia, creo. Mm -hmm. Era... En, esos sistemas, en, en esos sistemas estelares no podría haber astrólogos, porque la alineación de los astros no sería noticia. Es algo que pasaría días y días. dos semanas.
3: ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Que de todas formas, a ver, que eh, para, son cosas diferentes. O, o, o
0: al revés, o al revés, quizá en esa, para los que creen en la astrología, quizá en ese sistema estelar, te pasan cosas relevantes en tu vida cada rato.
2: Lo cual, ¿Sabes? por otro lado, es cierto.
0: Todas <risa> las semanas toda la, toda la semana hay invasiones de turcos en Constantinopla. Eh, no hay que esperar al 9 de marzo de 1453
3: para que eso pase. ¿no? <risa> 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 20 Sería una historia bonita, ¿no? Un sitio donde los planetas se alinean muy a menudo, entonces cosas atípicas e infrecuentes <risa> ahí ocurren más a menudo. Hay, hay, hay un
0: lindo, la... perdón, por la nota al pie, pero hay un lindo cuento de un escritor argentino que se llama César Aira, que eh, eh, escucha a dos mujeres hablar en el, en el gimnasio, y cada vez que pasa rasante por ahí para escuchar a que están hablando, siempre están hablando de una cosa hiper relevante, tipo, se casa mi hija mayor el día de mañana, Pues pasa de vuelta al día siguiente... Y al final volvimos de París, y es como el tipo se empieza a preguntar, ¿cómo puede ser que a esta persona le pasen cosas relevantes todo el tiempo? Bueno, en ese sistema eso sería común, te <risa> línea los asos.
3: Bueno, muy bien, pues estupendo, ¿alguna cosita más? Eh... Uh, uh, pues la verdad es que ahora mismo no lo sé. <risa> <risa> vale, vale. Es que no, no me gusta cortar una conversación así, que se queden cosas en el tintero, ¿no? Pero eh, no sé si Francis quería decir algo que te veo ahí... Sí,
1: solamente eh, preguntarle a Alejandro por el tema de, de cuál es la realmente la dificultad del análisis, porque por lo que yo tengo entendido, la dificultad es que hay más de un planeta y entonces eso complica, la. tú tienes un ruido en la órbita que tú esperas, en, esa, en ese movimiento de velocidad radial que observas, tú observas una curva de movimiento de velocidad radial, tiene ruido... Y además tienes varios planetas que contribuyen, y todo eso es lo que esa gran dificultad que te impide, aunque el instrumento tenga alta resolución, de poder distinguir exactamente qué curva puede ser la correcta, ¿no? O, a estoy ver, estoy muy equivocado. No, y, y la estrella,
2: ¿no? Lo que el el principal problema es son las variaciones aparentes de efecto Doppler que te produce la estrella. Por, ah, que, la por ejemplo, estrella. vamos a, a pensar en próxima. Porque un planeta al final es una señal sinusoidal o Kepleriana. Eh, o sea, es una señal que oscila y se repite y es exactamente igual todo el tiempo. En cambio, las variaciones de la estrella dependen del número de manchas que tenga, de cuándo aparecen, de cuándo se van. Con lo que tú tienes una señal que se repite, pero cambia de amplitud, cambia de periodo si, tienen, eh, si las manchas se mueven más al ecuador o más al, o más al polo, te, de pronto puede acabarse y volver a empezar. Así que tienes una mezcla de señales regulares, señales irregulares, donde las irregulares pueden ser más grandes que las regulares y tienes que separarlas correctamente. Y depende mucho de cuál es la combinación de frecuencias entre las diferentes señales que sea más fácil o, o más difícil.
3: Y luego hay otra cosa, el propio análisis, ¿eh? porque esto se hace con líneas espectrales, o sea, tienes sí. que tener el espectro, tienes que tener la línea, y estás mirando variaciones que son mucho más pequeñas que la anchura de la línea, y la línea sí, tiene una
2: anchura y térmica. Mucho más pequeñas que la anchura de la línea, y que los píxeles del instrumento, y todo eso.
0: Una pregunta ingenua sobre esto, relacionada a la pregunta de Francis. Eh, por supuesto, estudiar los ciclos de una estrella es complicado. ¿No? Conocemos mucho mejor el Sol y, y cuando, eh, magne, magnetohidrodinámica. Es muy complicado explicar sus ciclos, los más grandes, los más conocidos, los de 11 años o lo que fuera. En una estrella como esta, donde conocemos menos parámetros, pero sabemos algo de ella y de su campo magnético, sobre todo sabemos su escala, o sea, más o menos, eh, igual podríamos inferir, y es una pregunta en realidad, eh, ¿cuáles serían los periodos característicos, la escala característica de aquellas variaciones no de estas hiperfulguraciones que son impredecibles, pero sí de sus actividades, de sus ciclos estelares frecuentes, porque los más difíciles, a pesar de que los esporádicos son mucho más intensos, a veces, como son esporádicos, son más fáciles de filtrar. El problema son aquellos que tienen cierta regularidad, entiendo, ¿no? Uno podría tener alguna suerte de cálculo, estimación de frecuencia característica, dada las dimensiones de la estrella y su campo magnético, de qué frecuencia característica uno espera que sea el mismo eh, actividad estelar y no otra eh, digo, eh, para ayudar en el análisis ver,
2: conocemos mucho pero lo conocemos, conocemos mucho a nivel empírico de este tipo de estrellas porque a nivel teórico yo creo que todavía están las cosas un poquito verdes al entrar en estrellas tan diferentes del Sol, pero por ejemplo de Próxima, Próxima es una estrella que se lleva estudiando desde buf, desde hace... Desde que se conoce, seguramente. Y se lleva estudiando con series temporales muy muy densas desde, por lo menos, desde los 90. Y, por ejemplo, sa sabemos que tiene un periodo de rotación de 83 días. Más o menos, porque hay un poco de rotación diferencial y todo eso. 83 días. Con lo que una de las escalas de variación es 83 días. El problema ya no es tanto esta escala de 83 días, sino que como tiene una forma muy irregular y nuestro muestreo desde Tierra tiene un montón de agujeros, eso empieza a generar un montón de señales fantasmas por todas partes. Y el problema no es tanto que no sepas capaz de ver que hay una señal de 80 días, sino cuáles son las otras variaciones que en realidad son culpa de la de 80 días, pero no lo sabes...
0: Ah. Por ejemplo, artefactos tales como siempre te dejan observarla en abril, entonces vas a tener una frecuencia.
2: Bueno, es, sí, eso es una de las cosas típicas. Luego, por ejemplo, también sabemos que Próxima tiene un ciclo como el del Sol, que tiene siete años en el caso de Próxima. Pero como las, los programas que la observaban intensamente y que detectaron esto ya no están en marcha, ahora no sabemos en qué parte del ciclo está. Podemos inferirlo si el ciclo no se ha cortado ni se ha alargado, pero si, si lo ha hecho no lo
3: sabemos. De todas formas, yo creo que lo que pregunta Gastón sobre las periodicidades, los ciclos, no, como el caso del sol, yo creo que eh, esta es, es un problema interesante, pero es un problema desacoplado en escalas del, del planeta, no, porque son escalas mucho más largas que las que son relevantes para para los planetas. Claro, o sea, en aquí, este
2: caso, en este caso, en este caso, porque por ejemplo, aquí está hablando
3: que te molesta una mancha, pero el ciclo no es una mancha, no, el o sea, ciclo es como no. clima y meteorología, no, o sea, tú sabes que el clima es que en invierno hace frío, y en verano hace calor. Pero tú lo que quieres saber para el planeta, lo que te molesta es que esté lloviendo. Entonces, después, Pero no puedes saber qué día va a llover. Tú, tú, tú vas a saber que en invierno lloverá más, pero no qué día, ¿no?
2: Claro, pero no, además es verdad que en este caso son periodos muy diferentes porque el ciclo hablamos de siete años, la rotación de 80 días y luego próxima vez son 11 días y próxima vez son cinco días. Está todo bastante lejos entre ellos, que es una de las razones por las que hemos podido llegar a algo tan chiquitito. Por ejemplo, hay casos por ahí... Eh, donde de pronto la zona de habitabilidad está alrededor de los 60 días de periodo y la rotación de la estrella también está en 60 días y esos son muy difíciles de... No. Es muy difícil de medir una señal periódica y estar seguro de que es un planeta y no quedarte pensando pero ¿y si modelé mal la actividad de la estrella? Que claro. tiene el mismo periodo y esos casos no están resueltos todavía a nivel de análisis de datos muy difícil.
3: Y fíjate, para complicar más todavía, para que la gente aprecie la dificultad de todos estos análisis, además de ese problema, cuando los periodos son cercanos, también tienes el problema cuando los periodos pueden ser múltiplos unos de otros por el tema de los armónicos. Es decir, una señal eh, espúrea eh, también puede tener sus armónicos en múltiplos de las frecuencias. Que, o sea, que tienes problemas no solo si el periodo de tu planeta se parece a algún periodo característico de la estrella, se sino también a armónicos. si armónicos múltiplos, ¿no? con lo cual es un desastre. Y para ponerlo peor todavía...
2: Si miramos la estadística de Kepler, que ahí, como los tránsitos tienen una forma muy, muy diferente de la rotación, es menos probable que tengas falsos positivos. En las enanas rojas, a los planetas les gusta ponerse en los armónicos de la rotación.
3: Uh -huh.
2: Hay una sobrepoblación de planetas a media rotación, dos rotaciones, un cuarto de la rotación, un tercio de la o sea, rotación. No lo
3: sabía. O sea, la estrella, de, de alguna forma, fuerza al planeta a ponerse en. Hay eh, algún, sí, algún, tip,
2: algún tipo de reparto de momento angular los deja, los deja de ese modo y eso complica más las cosas Qué porque bueno. sabes que podría ser espúrea pero hay una probabilidad de que, de que los planetas estén justo ahí ya, ya,
3: ya, ya, de que se hayan puesto en esa resonancia con la rotación de la estrella. Sí,
2: y ahí, por ejemplo, hay, mucho, hay muchos casos de estrellas analizadas con gente que ha hecho mucho trabajo y que no se ha Sobre publicado nada. Roja.
3: ¿Qué interesante? Seguro que eso es por el campo magnético.
2: Es posible, eso. Hay ya tanto. Nunca me he metido a estudiar esas cosas. Solo que, el, martillo el... De el martillo de Ockham,
3: el martillo de Ockham. Sí, claro. <risa> eh... El Martillo de Ocampo es que cuando tienes un martillo todo parece en clavos, ¿no? sí. Porque, como, como yo estudié el campo magnético en el sol, pues. A ver, ahí también hay también una cosa que esto sí que
2: eh, es algo que solo ha habido uno o dos artículos sobre ello, que es que si uno coge los sistemas exoplanetarios, los que tienen múltiples planetas sólidos, hay parece distribuciones cercanas a la ley de Titus Bode. Es, parece relativamente habitual cuando estamos más o menos seguros de que
3: tenemos todos los planetas, porque normalmente no estamos seguros. Y hay muchos una ley que se propuso para el sistema solar ah, que sí. al final quedó un poco ahí que parecía que era casi para idolia más que otra cosa, ¿no? O...
2: Eh, sí, es la. o sea, en el sistema solar, en escala logarítmica, los planetas están más o menos equiespaciados. Si suponemos que el, que el cinturón de asteroides o Ceres es otro de los planetas. Y en sistemas exoplanetarios con muchos planetas pasan cosas parecidas. Uh -huh. Y una de las cosas que pasa, esto ya no es tan habitual, pero en, por ejemplo en estrellas M sí que suele pasar, es que hay veces que tienes un hueco y si lo pones en días en lugar de en distancia, ese hueco a veces es la rotación de la estrella, exactamente. Y esto está muy poco estudiado. Nadie sabe hasta qué punto estamos viendo un efecto de selección, estamos viendo lo que queremos ver. ¿Queremos ver un patrón y vemos un patrón? ¿O de verdad hay, hay algo?
3: Qué curioso. Muy bien.
1: Claro, eso podría estar justificado por la dinámica del disco protoestelar que estuviera acoplado con la estrella de alguna forma y que diera lugar a esos patrones, ¿no?
2: eh, Sí, sí. Eh, por ejemplo, sé que en los, en los modelos actuales de formación y evolución de planetas lo que dan es que prácticamente todo tienen que ser resonancias. Que cuando tú te encuentras sistemas fuera de resonancia es porque ha habido interacciones que los han perturbado. Pero que todo tienen que ser resonancias en el momento de la formación. ¿En el momento de la formación? En el momento vale, de la formación. En el sistema solar no, no hay, lo prácticamente, es. No, no, en el sistema solar no lo es. Pero porque los modelos de formación y evolución de sistemas planetarios tienen muchas incertidumbres todavía, muchísimas. Uh -huh. Sabemos muy poco de las primeras épocas del sistema.
3: O sea, dices sí. que nacen en resonancias y luego, y luego se, se van, van dispersando. Eh, sí. Uh -huh. Vale, vale. Sí, porque claro, sistema...
1: eso es la, la migración planetaria que ha habido en el sistema solar, ¿no? Son movimientos de Júpiter que han cambiado... Eh, muchos planetas, si los pudiéramos descontar de alguna forma, quizás veíamos esas resonancias.
3: Y porque sí que en las los sistemas de lunas de planetas gigantes sí que se observan muchas resonancias. Sí, sí. Y, y en los sistemas de, enanas
2: de, de estrellas de baja masa también es súper habitual encontrar muchas resonancias.
3: Claro, lo que pasa es que ahí, yo creo que, es que la clave es que esas resonancias... Eh, están muy cerquita de... Claro, la, la distancia es el factor clave ¿no? para los acoplamientos, para que se produzcan acoplamientos gravitatorios. O quizá no para que se produzcan, sino para que sobrevivan en el tiempo. Mucho... Vale. para Digamos que es más fuerte. Tiene, tiene más, más probabilidad de tener ese efecto. Entonces, un sistema más pequeño, en una enana roja, en un, las lunas de un planeta gigante, todo está escalado más pequeño, pero como la clave son las distancias, igual que pasa con las fuerzas de marea, como lo importante son las distancias, o lo lo más importante son las distancias, es más fácil que se den esas resonancias, ¿no? Sí, sí, es posible. Lo que pasa es que aquí ya
2: creo que estamos entrando a especular bastante sobre... A ver, no
3: nos está escuchando nadie. O sea, especular todo lo que queramos. O sea, ¿Qué más da?
2: A mí, me, a mí me parece claro que esos planetas están en resonancia porque los han puesto alienígenas o sea, sí Es evidente, ¿no?
3: Se quedan más bonito bueno. No,
1: la, la, música, la música de las estrellas de, los, de Kepler. ¿no?
2: Exacto, mm. sí, será Kepler. Ahí,
1: este, hay
3: compositores ahí, que van poniendo es que... planetas ahí en su sitio para que resuenen. ¿no? <risa>
2: sí. ¿Sabéis que, hay, sabéis que hay una ópera de Paul Hindemith sobre Kepler en donde intenta de alguna manera recrear musicalmente la idea de Kepler de la música de las esferas. y Bueno, es, un, es una música del siglo XX que no es la más intuitiva para muchos oyentes, pero es muy interesante, digamos, lo que Hindemith intentó hacer ahí
3: hay mucha gente que intenta hacer cosas así, musicalizar los movimientos planetarios y estas cosas, en mi opinión, sin mucho éxito, la verdad, con esto mm. del rollo de que si la armonía de los cielos y los no sé cuántos, pero yo creo que lo tienen un poco mal planteado. Así que eso es un campo donde yo creo que hay todavía posibilidades para hacer cosas interesantes.
1: Bueno, tú eres director de un museo, que puedes hacer exposiciones <risa> o puedes contratar a artistas para que te hagan algo así, <risa>
3: Sí, sí, no sé, pero yo, yo creo que eso requiere pensar bien el tema desde el punto de vista musical, pero desde el punto de vista de teoría de la música, de lo que son las armonías, o sea, eso, desde el punto de vista de la armonía, que, con H, y, y gente que conozca un poco la dinámica planetaria también, ¿no? o sea, hay que conocer las dos cosas bien, yo creo, para, para hacer algo bueno en ese sentido, me parece a mí. Porque sí, ¿eh? a veces la gente se dedica a sonorizar, convertir en notas, por ejemplo... Eh, las frecuencias de las órbitas planetarias o que claro, no tiene ningún sentido y no, y no suena bien porque no o sea, la, la armonía lo que requiere que las cosas que suenen bien son cosas como los acordes no que tienen unos patrones muy sencillos muy claros muy bien definidos que no son los que te encuentras por lo menos en el sistema solar igual en otras resonancias a lo mejor de 1 2 de 2 3 a lo mejor sí, sí es imposible pero eh. si no aquí siempre puedes coger hacer
2: primero la música le das una justificación y luego ya te buscas qué sistema encaja con eso.
3: Como los acrónimos, ¿no? Volvemos al tema de los acrónimos. De no, bueno, Alejandro
1: ahí... piensa,
2: piensa como los músicos, efectivamente.
1: Sí. No, y el punto clave es que el, una de las cosas que aprenden todos los músicos profesionales es a eh, arreglar una melodía. Entonces, una melodía completamente aleatoria es arreglable para que suene bien en cualquier estilo. Es decir, un músico profesional con una cierta formación Obligatoriamente tiene que aprender a hacer eso para aprobar los exámenes. Coger música aleatoria y arreglarla para que parezca eh, armónica y, y buena. Entonces, cualquier movimiento más o menos no armónico eh, celeste se puede perfectamente arreglar. Eso sí, el resultado final no tendrá nada que ver eh, para el público oyente con la armonía de las esferas, pero
2: por eso. Por eso existen los temas con variaciones, ¿no? Y se pueden hacer tantas cosas. Y hay, hay de hecho, una obra que, mira, voy, esto es un poco off-topic, pero voy a aprovechar para recomendarla a los oyentes que les apetezca aprender un poco de música clásica de esta moderna, que suena raro y que, y que suena a veces como incluso mal, que son las variaciones sobre El pueblo unido jamás será vencido, de Frederick Rzewski, que empieza con RZ, Rzewski, ¿vale? Bueno, que, que las busquen, porque la canción es muy famosa, es una canción chilena de los años 70, ligada ligada pues a todo lo que pasó con Pinochet y todo esto. Y lo que Resersky que hace es que primero te la expone, es para piano, una obra para piano. Primero te la expone y luego te la va descomponiendo progresivamente, utilizando técnicas cada vez más modernas, cada vez más avanzadas. Y al final, la, la variación número 12, tú dirías que no tiene nada que ver. Pero si has seguido las 11 variaciones anteriores, puede que veas que sí tiene que ver, ¿no? que, que aún sí. queda algo de la canción de la canción original ahí. Y es muy interesante, como, yo creo, como experimento de oyente. A mí me, me parece que Resepski ha hecho una obra casi didáctica en
3: ese sentido. Muy bien. Muy interesante. Pues con esa recomendación musical, yo creo que vamos a eh, concluir la primera parte de nuestro programa de hoy. Como siempre, pues nos despedimos los oyentes que nos están escuchando por la radio, recomendándoles que, eh, si les apetece y seguir escuchando el resto de la tertulia, pues eh, cojan la versión en internet del programa que es un poquito más larga. Eh, si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en internet, no toquen nada, que volvemos enseguida. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, vamos a pasar ahora al siguiente tema que teníamos, eh, que es... Un tema sobre neutrinos, y eh, que entonces seguro que les interesa mucho a, aquí a mis contertulios de hoy. Por cierto, despedimos a Alejandro Suárez, que, que ya dejó la mesa de la tertulia. Seguimos adelante con el comité teórico. Para que nos hablen de los neutrinos, porque el... el... ¿Para, que,
2: para que hablemos de un artículo experimental.
3: <risa> bueno, no también es verdad. <risa> pero, pero para hablar de partículas teóricas, porque son partículas teóricas que, porque ¿cómo? nadie las ha visto.
2: Como en física de partículas tenemos este pique, mi opinión, un poquito infantil entre teóricos y experimentales, seguro que hay algún experimental recalcitrante que está diciendo,
3: ¿cómo que los teóricos? Sí, la verdad es que es un poco absurdo porque para mí son físicos de partículas, gente de altas energías, gente de física teórica, para mí es lo mismo, o sea, la gente que sabe de cuántica y del modelo estándar y de... Eh, en fin, que dicen... Y yo,
2: yo además es que he tenido esta conversación eh, con otros amigos que hacen física teórica pero no de partículas, porque existe la física teórica en todas las ramas de la física. Uh -huh. Entonces, claro, dicen oye, que yo también hago física teórica y tienen toda razón.
3: Pues sí, bueno, ha salido un artículo de la colaboración Catrin. además me encanta, salido, eh, eh, el artículo está publicado en Nature Physics y el, la lista de autores pone la colaboración Katrin. Genial. Y Katrin sí que es un eh, acrónimo bien hecho eh, que es el Karlsruhe la ciudad alemana Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment ¿no? el, el experimento de neutrinos de tritio no porque se, se obtienen a partir del tritio los neutrinos que miden bueno, eh, a ver, esto está muy interesante porque no sabemos qué masa tienen los neutrinos sabemos que algo tienen que tener porque el tiempo pasa para ellos ¿eh? no, no son como Jordi Hurtado sino que sabemos que ellos sienten el paso del tiempo eso es uno de los grandes descubrimientos que se han hecho, ¿no? les hemos comentado este tema de los neutrinos solares el, el problema que había de... bueno
2: técnicamente me dejas que, que ponga un apunte un poco quisquilloso apunta un neutrino podría todavía ser sin masa eh, mm. digamos que eh, bueno, quizá no es lo más natural pero uno de ellos todavía podría tener masa cero te los refieres otros... a un tipo,
3: que, un tipo de neutrino que, lo, sí,
2: claro, exacto. lo que sabemos
0: es la diferencia de masas eso
2: es, sabemos dos diferencias de masa con lo que, eh, Y son distintas, con lo que dos neutrinos tienen masas diferentes de cero y distintas. Uh -huh. Pero hay uno que técnicamente podría ser masa cero. Lo que pasa es que cuando uno se pone a hacer modelos de masa de neutrinos, tiene que hacer cosas especiales para mantener un neutrino sin masa. Entonces, uh -huh. bueno, digamos que es un poquito menos parsimonioso que, que tengan masa los dos. Uh
3: -huh. Menos parsimonioso. El secreto está en la masa, en particular con los neutrinos, porque oscilan. Esa es la gracia, puesto que oscilan tienen que tener un reloj. Si tienen un reloj, okay. tienen que tener masa. Y esa es un poco la clave del asunto, pero no sabemos cuánta masa tienen. No se mueven a la velocidad de la luz, pero lo parece. o sea Todo ja. lo que hemos podido medir es compatible con la velocidad de la luz y con masa cero, pero algo de masa tiene que tener porque oscilan.
2: Bueno, Entonces... técnicamente todo menos las oscilaciones, efectivamente. Entonces, eh, quiero decir, su movimiento. Cuando mides el movimiento, sí. Digamos que tu precisión experimental no te permite distinguir solo midiendo el movimiento en estos momentos, al menos. Uh -huh. Pero las oscilaciones son también algo observable que muestra que tienen masa.
3: Que tienen masa, pero no sabemos cuánta. Entonces esa es un poco una de las no sé, una de las cosas así de los grandes misterios, ¿no? De, lo, de los grandes problemas de, de la física actual, porque además el, partí, el neutrino es una partícula que mucha gente piensa que es un poco que, que es una cosa muy rara y que puede, puede tener claves de nueva física, ¿no? Eh, que tienen que ver con el neutrino. Así que
0: estamos bueno, hecho, todos que te... emocionados que te... cada vez que que tengan poca masa, por ejemplo, es cierto lo que dice, perfecto lo que dice Alberto, sobre todo este caveat, de que si bien podrían tener masa cero, es teóricamente hay que hacer peripecias para, para que uno de los neutrinos tenga masa cero. Pero si tuviese una masa muy, 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 muy pequeña, por ejemplo, 10 a la menos 6 electronvoltios, eh, igual para ahora, para un experimental no, pero para un teórico sería problemático igual, porque si bien matemáticamente uno puede dar esa masa, es muy, sería muy poco natural, natural uh -huh. en el sentido técnico de la palabra, un problema de naturalidad. Te Tenés que explicar una escala nueva de energías que... Tendrías Entonces... una,
2: una no naturalidad dentro de la no naturalidad de la masa de los neutrinos,
0: sería doble. Es otro, otro problema más grande de naturalidad, por decirlo de otra manera, más sí. allá uh -huh. del que uno ya tiene. Eh, uh -huh. Claro, uno sabe por los qué es una oscilación de neutrinos, hay tres tipos de neutrinos, eh, uno asociado a cada uno de los leptones que conocemos, tal, tal, el eh el neutrino tauónico, el muónico y el electrónico el tauónico fue descubierto hace 20 años pero ya se había teorizado sobre él y así como hace 20, 24 años se descubrió que en efecto tiene masa, pero cómo se descubrió esto es tal cual lo que acaban de explicar y que Francis explicó muchas veces que es esta peculiaridad que tienen los neutrinos de que viene un, un neutrino electrónico y pasa a ser el mismo uno, uno muónico y pasa a ser el mismo uno tauónico y pasa a ser el mismo... va oscilando en ese sentido va cambiando su identidad pasa de un neutrino a otro neutrino en términos ¿Y eso, técnicos y eso
2: es, solo por moverse es, eh, solo o sea, por moverse no, claro. no es porque esté chocando con cosas no, no hace nada sin movido.
0: interactuar sin interactuar eso en términos técnicos no es más que decir que el auto el, el neutrino que es autovector del operador de masa no es eh, o sea, se diagonalizan los operadores en diferentes eh, bases. Pero es eso, se van cambiando. Y si uno hace el cálculo, el, el cambio de eso, el tiempo, el periodo con el que hace ese cambio, está relacionado con la inversa de la diferencia de, de las masas al cuadrado, de un neutrino u otro neutrino. Entonces, como uno sabe que el tiempo en el que lo hace no es infinito, sabe que la diferencia de masas que van en el numerador, no, no puede ser cero, es decir, tienen que tener una diferencia de masa, un neutrino tauónico respecto a un neutrino muónico. Ahora la diferencia de masas, uno no sabe si es que este, este pequeño diferencia en electronvoltios se debe a que los dos tienen muchos electronvoltios, pero difieren muy poco, o que tienen poquitos electronvoltios y que difieren muy poco. Importante cuánto difieren. Uno sabe que no tienen muchísimos electronvoltios porque los neutrinos se comportan como partículas, no relativistas, quiere decir que rápidamente se los acelera mucho. Entonces eso implica que la masa no es muy grande. Pero lo que sabemos es que tienen que tener masas, al menos dos de ellos. ¿Cuánta? Porque los experimentos de oscilaciones solo nos dicen las diferencias de masas. Bueno, hay experimentos como este, Catrin, para directamente detectar la masa de uno. Si tenés la masa de uno y la diferencia con la masa del otro, ahora tenés la masa de dos. Ese uh -huh. es un poco el secreto. Uh -huh. Entonces eh, fue, es muy difícil detectar es más fácil detectar oscilaciones de neutrinos, que igual no es fácil, uno necesita típicamente un, de, un eh, detector de neutrinos de un lado del planeta, un detector de neutrinos del otro lado del planeta, cuenta cuántos vio de un tipo acá, cuántos vio de un, de un tipo del otro lado, y hace la resta y dice, bueno, evidentemente algunos se tuvieron que convertir en los otros porque tenemos neutrinos distintos. Estoy simplificando algo que a su vez técnicamente es muy complicado, porque hay que diferenciar entre neutrinos de un tipo y otro. Ahora, eh, este experimento, Katrin, eh, quizá Francis eh, quiere contar un poco más, pero básicamente es, eh, es un espectrómetro que lo que hace es es un gran tanque, pueden ver fotos por ahí, es un gran tanque, parece una pelota gigante de metal, eh, con 200 toneladas, lleno de fotodetectores, y tiene tritio adentro. Tritio, recordemos, es un isótopo del hidrógeno, dos neutrones, un protón en el núcleo y un electrón dando vuelta. El tritio es radioactivo, es inestable. En un poquito más de 12 años, eh, si yo tengo una bolsa de tritio, en 12 años tengo adentro de esos átomos la mitad se me convirtió en otra cosa y me queda solamente la mitad de tritio. Tiene 12 años de vida media. Se transforma típicamente en hidrógeno 3, pero ionizado, porque un electrón sale volando. ¿Qué hace eso? Es una descomposición beta. ¿Qué quiere decir? Recordemos, el tritio tiene dos neutrones y un protón. Uno de los neutrones se transforma en protón y lanza al hacerlo... Un electrón y un antineutrino. Eso es lo que hace. Y conserva la energía, como todo, con toda descomposición beta. ¿Qué hace Catrin? No puede detectar neutrinos. Detectar neutrinos es muy complicado. Lo que hace Catrin es detectar electrones y contarlos. Y, ca y calcularles la masa, la energía con la que sale la realidad. La descomposición del tritio lo que tiene es que primero tiene un tiempo de cadencia, 12, 12, 12, 12 es un tiempo bastante largo, 12 años. Pero también la energía es muy bajita. Entonces, tiene más o menos, bueno, muy bajita respecto de qué? Respecto a la masa del electrón. Tiene 18, algo, 18,5 kiloelectronvoltios. La masa de un electrón es 511 kiloelectronvoltios. Entonces, es una energía bajita. Y esto es importante porque cuando uno quiere detectar una pequeña variación, tiene que, a ver, por ejemplo, imagínate que estás prendiendo tu celular de noche. Si yo enciendo mi celular de noche en un cuarto oscuro voy a ver la luz del celular, pero si yo enciendo mi celular durante el día no voy a ver la luz del celular, porque lo importante es la relación entre lo que quiero ver y el bacro, como la ley de Weber básicamente. ¿no? Entonces, si yo quiero ser muy fino y medir las la, la diferencias de energía con la precisión que este experimento quiere hacer, que es del orden menor que el electronvoltio, la energía que estoy midiendo no puede ser muy alta. Entonces, eligieron tritio porque la, la energía lanzada por la descomposición del tritio es muy baja, 18 kiloelectronvoltios. Entonces, ¿qué hacen? Miden en realidad la energía del electrón. Y, y entonces de ahí se infiere la energía del neutrino que salió y que no estás viendo. ¿Pero qué pasa? Si por una conservación de la energía, si la energía del, del electrón que medís es muy baja y muy baja y muy baja y muy baja y muy baja, es que el, el neutrino se llevó la otra. Ahora, si la energía del, neutrón, del electrón que medís, después de la descomposición del tritio es muy alta, muy alta, muy alta, llegando a los 18,5 electronvoltios, que sabéis que es la descomposición del proceso, quiere decir que el neutrino se llevó muy poquito. Ahora, el, si el neutrino tiene masa, no puede haberse llevado muy, 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 muy poquito, porque como mínimo se llevó su masa. Entonces, de ahí inferís una cota para la masa del neutrino. No sé si se entiende, quizás Francis puede explicarlo un poco más claramente, pero es un poco la, la idea. Si, si, me dejáis,
2: si, si me dejáis, yo quiero hacer un, un comentario muy breve sobre el propio experimento Katrin, que lo, el, lo relevante de este experimento es que es eh, ahora mismo el único que hay que puede hacer una medida de laboratorio directa de la masa de los neutrinos. Porque hay otras maneras de estimar la masa de los neutrinos, como por ejemplo a partir de datos cosmológicos y que incluso son mejores. Que, o sea, esa, esa estimación tiene una calidad mejor que lo que Katrin te puede dar. Pero claro, en cosmología tú dependes pues, de lo que sabes del modelo cosmológico. De lo, o sea, dependes de una serie de, de suposiciones que pues preferirías quitarte de encima si puedes. Entonces, Katrin es un experimento que puede tener acceso a la masa esto de tener acceso a la masa del neutrino es un poco delicado, pero digamos, tiene un acceso más directo a la masa del neutrino digo que es un poco delicado porque claro, hay tres masas y en Catrin mides una cosa <risa> entonces, ¿esa cosa qué es? pues en Catrin mides una cosa que llamamos la masa asociada al neutrino electrónico cuando uh -huh. hemos hablado de, de oscilaciones, eh, ya hemos dicho que los neutrinos con sabor definido, como el neutrino electrónico, el neutrino muónico, no tienen una masa definida ese antineutrino que sale de la desintegración del tritio, como bien ha dicho Gastón, eh, es, un, es un antineutrino que no tiene una sola masa. Si tú de verdad pudieras cogerlo y ponerlo en una báscula, un cierto número de veces te daría la masa 1, que no sabemos cuánto vale, otro cierto número de veces te daría la masa 2, que tampoco sabemos cuánto vale, y otro, eh, otro número de veces te daría la masa 3, que tampoco sabemos cuánto vale. Entonces, lo que mide Katrin, esa comparación entre la energía máxima que podría llevar el electrón y la energía máxima que de verdad lleva, y esa diferencia es la, es la masa del neutrino, eh, en realidad es una combinación de las tres masas posibles de los neutrinos pesada por cuánta masa de cada una hay en el neutrino electrónico. Tengo ahora adelante la, la expresión, no os la voy a leer, es un poco larga, pero básicamente lo, lo que se mide pues, es la raíz cuadrada de un numerito por la masa 1 al cuadrado, más otro numerito por la masa 2 al cuadrado, más otro numerito por la masa 3 al cuadrado, donde esos numeritos esencialmente lo que te dicen es ¿Cuánto de la masa 1 hay en el electrón, en el neutrino electrónico? ¿Cuánto de la masa 2 hay? ¿Cuánto de la masa 3 hay?
0: Igual es también fantástico, porque aunque parece dar menos información, porque estás poniendo una cota a algo que es una combinación lineal de las tres masas, sí. al poner una cota superior estás acotando la más grande de ellas. Sí. Eh,
3: sí. Está acotando sí. las tres, claro, ninguna puede ser ah. mayor que ese límite. Me gusta mucho sí. la precisión que, con la que empezaste, Alberto, <coughs> ahora en tu intervención, porque justo eh, estábamos comentando, ¿verdad, Francis? Al principio. Eh, antes de empezar a grabar el programa, que Francis también apuntaba a eso. Decía, bueno, es que este experimento realmente eh, ha quedado obsoleto por las cotas cosmológicas. Pero lo comentábamos que, claro, pero es otra medida diferente, ¿no? O sea, la otra, de alguna forma, te tienes que creer todo el modelo cosmológico para creerte esa masa, mientras que esta, pues, va por otro lado, ¿no?
1: Sí, aquí hay un punto importante, sobre todo cómo se vende el experimento. Porque si tú lees en, en medios, ¿no? Cuando se habla de los nuevos resultados de Catrín, ¿no? Porque este es el segundo resultado, el primero fue en 2019 eh, y bueno, el experimento tomará datos hasta 2024, con lo que el último resultado, pues, será publicará sobre 2026. Entonces, más o menos cada dos años vamos a tener nuevos resultados de Catrín. Eh, casi todos los medios te venden a Catrín como un experimento que va a medir la masa del neutrino. ¿Eh? Pero claro, <risa> si tú dices, pero es que tenemos unos límites cosmológicos que no se tenían cuando se diseñó el experimento. Katrin, ¿eh? y que nos dicen que es prácticamente imposible. O sea, la masa del neutrino más masivo es como siete veces más pequeña que la masa mínima que puede medir Katrin.
2: Nadie espera que Katrin mida absolutamente nada. Claro. Lo que pasa es que es un esfuerzo muy bonito, el, claro. la posibilidad de poder medirlo, pero, pero nadie espera que esta versión de Katrin mida nada. Exactamente. O sea, Katrin solo te va a dar un límite superior. Es prácticamente imposible
1: que, que estemos tan que nuestros modelos cosmológicos sean tan malos a la hora de estimar eh, la materia oscura caliente que es lo que estimamos eh, cuando estimamos la masa de los neutrinos, ¿no? Mm. Eh, eh, a nivel cosmológico, que nuestros modelos sean tan malos, pero funcionen bien para todo lo demás, pero no para esto, como sí. para que Catrin eh, pueda llegar a observar algo. Entonces, hoy en día, sí. lo bonito de Catrin es que un experimento ya se puso en marcha en una época en la que no se eh, sabía estos detalles y bueno, él tiene un límite de sensibilidad y es un análisis muy bonito de estudiar, etcétera, y podría haber una sorpresa, porque lo maravilloso de los premios Nobel en física de partículas es que vienen con la sorpresa, ¿no? Sí. Pero tenía que ser una sorpresa mayúscula.
2: Es más, es más, Francis, si me permites, es que si Katrin viera un resultado positivo y se confirmara que está bien, porque seguro que habría mucho escepticismo en primera claro. instancia, la gente no se lo creería. Si Katrin si viera un resultado positivo, estaríamos todos muy contentos por haber medido la masa del neutrino, pero yo creo que la verdadera revolución sería en cosmología. Porque claro. sería, sería una enmienda, no sé si a la, a la totalidad no, pero sería una enmienda muy severa al conocimiento cosmológico.
1: Sí. Entonces, los límites cosmológicos hoy en día, los últimos resultados de Plan de 2018, ya nos ponen un límite inferior y un límite superior a la suma de las tres masas de los neutrinos. ¿Eh? El, la, el, por arriba está del orden de eh, 0,12 electronvoltios y, y por abajo, pues del orden de 0,01 o algo así, ¿no?
3: Entonces, 0, eh, tenemos 0, ya 0, 0, un, una banda. Ele ¿Electronvoltios?
2: Eh, eh, sí, sí. Sí, eso, eso viene básicamente de eso las diferencias... Era algo
1: más, no recuerdo si eran 004 o algo así.
2: Sí, está en ese orden. Eso viene esencialmente de suponer que el más ligero es eh, masa cero y las diferencias de masa que te dan las oscilaciones, pues te dan... O sea, que no, no puede estar por debajo de eso porque el más ligero no puede estar por debajo de cero, básicamente. Claro, porque estás estimando la suma de las masas. <risa> Pero tienes una cota inferior, tienes una
1: cota superior, tienes una banda, y lo que pasa es que diseñar un experimento para la medida directa de la masa del... El neutrino electrónico en esa banda es prácticamente imposible con la tecnología actual. Y, y entonces lo que podemos hacer es cosas como Catrin, cuyo límite de sensibilidad, en el mejor caso, que todavía no se ha alcanzado, es, es muy muy superior a ese número. Está como 10 veces por encima, sí. esencialmente. Y entonces, bueno, un experimento maravilloso en el sentido de que está muy bien que se haga, etcétera, Es muy espectacular. Las imágenes de cuando fue trasladado, ¿no? Para llevarlo de una ciudad a otra de Alemania pues eh, hubo que montarlo en un barco y dar un reto una vuelta por todo el Mediterráneo recorrer todo el, el, la costa de España bueno de Portugal eh, Atlántica e ir por atrás o sea hubo que dar un rodeo tremendo porque era una máquina muy delicada y, y no había carreteras por las que cupiera Y entonces una imagen es la que en el pueblo final en el que entra pues entra entre prácticamente pegándose contra los edificios de los lados o sea es un experimento muy espectacular se vende muy bien pero por desgracia eh, estos experimentos que se planifican hace 30 años y cuando empiezan a obtener resultados eh, 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 han pasado otras cosas en el resto de la ciencia, pues a veces no, no son muy prometedores. Uh -huh. Sí,
2: este, el... este experimento eh, a lo mejor es porque yo tengo ya la mente deformada por estar dentro del campo, ¿no? Pero pero yo creo que dentro del campo se considera muy importante porque como que gustan las medidas directas, ¿no? Sí. De alguna forma. O sea, como que en los físicos en particular no nos sentimos demasiado felices teniendo que depender de, la, de los modelos cosmológicos, aunque, joder, dan un resultado mucho mejor que los experimentos. No, pero... no, pero
3: yo estoy de acuerdo contigo. O sea, que, que está bien que la cosmología nos dé predicciones sobre la masa. Yo, yo lo veo como que son predicciones que da la cosmología, pero esas predicciones hay que verificarlas de alguna forma experimental, que no dependa de, ese, de esa teoría que has usado para hacer la predicción, ¿no? De lo contrario, no estarías confirmando la teoría. Sí.
1: La, la curva que cabe es una curva del espectro, ¿no? El, el espectro es una especie como de montañita, ¿no? Que cae, cae a cero y, y tienes una, un, un borde, tienes un, un valor de la energía del electrón, este es el espectro de los electrones, en el que a partir de ese momento el valor tiene que ser completamente cero si el neutrino no tiene masa. Pero si el neutrino tiene una pequeña masa, esa curva que cae justo cuando llega a cero se levanta un poquito y cae un poquito más tarde. Entonces lo que tenemos que ver es por encima de ese umbral, de esa energía eh, máxima del electrón, ver si hay algún evento, si vemos algún electrón que tenga un poquito más de energía. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que eh, en altura estamos hablando de una diferencia del orden de 10 millones respecto al pico del espectro. O sea, que la sensibilidad es tremenda, es una cosa increíble. Y lo que se va a desplazar en horizontal es poquísimo, son entonces tenemos una ventanita muy pequeñita y es una señal de muy poca altura comparado con lo que normalmente vemos es decir, la mayor parte de los electrones que vemos son electrones que están por debajo de ese máximo
2: ¿eh? claro, y que la, la, mayor, es. la mayor parte de electrones que emite ese tritio que tú has juntado en Katrin, los tiras no los, los, tiras, quieres, no los quieres para nada porque tienen, tienen demasiada poca energía solo quieres los de más energía ¿no? los, que, los que se ha emitido el neutrino prácticamente parado Sí, entonces tienes una, una ventanita muy pequeña que eh, sobre una cosa que desde el orden de
1: eh, 18.600 electronvoltios, tienes que mirar una ventanita horizontal de un electronvoltio y una ventanita en vertical del orden de eh, una, uno, por diez a, uno en 10 a la 8, es decir, uno por, por 100 millones. ¿no? Entonces tienes una ventanita extremadamente pequeña en la que si el neutrino no tuviera masa no verías nada, pero si tiene masa verías algunos eventos pero estás desechando una barbaridad una cosa virtualmente infinita de, de eventos que, que no te interesan o sea, y, y lo bueno de este tipo de experimentos es que este tipo de técnicas de análisis que son extremadamente complicadas después tendrán, eh, tienen contrapartida porque sirven, son útiles para otros experimentos por ejemplo los experimentos que tratan de verificar si el neutrino es una partícula de Majorana o es una partícula de, de experimentos, el experimento de Catrin es independiente Catrin mide la masa eh, por cinemática, por la, por la claro, energía ese, que ese,
0: ese, ese es otro punto, lo que dice Francis es importante. Así como decía Alberto, es este, este experimento, esta medición es independiente de, las, de, de los modelos cosmológicos y las cotas cosmológicas al neutrino. Encima es independiente de eso, de qué tipo de fermión el neutrino es. Una cosa que uh -huh. todavía no se sabe con certeza. Entonces...
2: Sí, uh -huh. es que en el, fondo, en el fondo, Katrin es una versión extremadamente sofisticada y como muy moderna de coger un cronómetro y ver y ver cómo se está moviendo algo es que quiero decir es es, es hasta primitivo en realmente lo que mide lo que pasa es que la, la forma de medirlo claro. con esta precisión es todo menos primitiva claro,
0: claro. Acerca de esto de cronometrar, recordemos que no tan buenas como las cosmológicas, pero también hay cotas a la masa del neutrino que son astrofísicas, muchas, en particular supernovas, porque uno sabe la luz que tardó la supernova en llegar y también sabe cuándo los neutrinos de una supernova tardan en llegar, típico ejemplo de SN1987. Y entonces uno dice, bueno, sé dónde Se ha parado,
2: hemos perdido a Gastón, creo, yo se ha parado Gastón, sí. Pero
3: bueno, creo que entendemos por dónde iba, ¿no? Que la diferencia sí. entre el tiempo de llegada de la luz de la supernova y el tiempo de llegada de los neutrinos, que no vemos diferencia, entiendo. Bueno, sí, se ha visto una diferencia de unas horas, pero que probablemente es debida al propio proceso, a que la luz viene de una envoltura ¿no? de la supernova, mientras que el neutrino viene directamente de la propia, cuando se produce el propio colapso de, de la estrella. Y eso genera sí. unas horas de diferencia, ¿no? Entonces, claro, esa es una cota también que mezcla... Ese, ese problema, ¿no? De, ah, ya hemos recuperado sí. a Gastón, lo... se nos había ido un momento.
2: Hola Gastón, no sé qué ha pasado.
3: Estábamos intentando adivinar lo que, lo que estabas intentando explicar.
0: No, decía que, que en supernovas, eh, cuando uno sabe que llega la luz, llega la radiación electromagnética, pero también sabe que se generan neutrinos en las supernovas, y sabe que está muy lejos. O sea, la, la estrella que explotó, uno sabe dónde está, entonces dice, bueno, está a tal distancia, tantos millones de años luz, bueno mil años luz, o lo que fuere, depende de dónde está esto, en otra galaxia, típicamente. Millones de años luz. Y entonces, uno sabe, eh, que, dice bueno, pero los neutrinos llegaron muy rápido, así que tienen que ir casi a la velocidad de la luz. Y de ahí, y también sabe la energía de generación. Entonces, de ahí a cota, dice bueno, yendo casi a la velocidad de la luz, o sea, la velocidad de la luz con tal error, tiene que tener tan, tan poca masa. Eso, una de las primeras cotas para la masa del neutrino. La, las cosmológicas, como bien dice, Francis sí son las mejores, pero sí. las astrofísicas también existen.
1: Sí, eso sí, si hubiera una próxima supernova cercana, que pudiéramos observar un gran número de neutrinos, porque ahora tenemos mucho más instrumentos de los que teníamos cuando ocurrió 1987A, ¿no? sí. eh, si hubiera ocurrido otra parecida a 1987A, yo que sé, en la nube de Magallanes o en nuestra propia galaxia, eh, el flujo de neutrinos que observaríamos, porque tenemos muchos instrumentos, sería mucho más intenso y esas cotas serían muy buenas.
2: Pero y esto es algo tengo, que ocurrir en cualquier momento. Yo conozco, yo conozco gente, ¿por porque trabajan en mi instituto, que trabajan en, en telescopios de neutrinos y todo esto, y su pesadilla es que el telescopio esté apagado por mantenimiento cuando ocurra esa supernova. Es en plan, ¿de esa supernova ocurrirá en algún momento y mi telescopio podría estar apagado. <risa>
0: claro, recordemos a los oyentes y a los oyentes que... Las, las supernovas ocurren cuando se les ocurre ocurrir.
3: Exacto,
2: las la supernovas son todas, son todas de Bilbao. Ocurren cuando les da la gana.
3: De hecho, se sospecha que hay una anticorrelación con la cantidad de gente que haya observando. Eh, que iba a decir un par de cositas. El, hace falta una supernova cercana, pero realmente necesitaríamos varias a diferentes distancias. Por este problema astrofísico que yo decía de que hay un desfase entre la luz y los neutrinos sí. que es de naturaleza astrofísica. O sea, que el neutrino te viene del colapso del, de, directamente del núcleo, mientras que la luz mm, se entretiene un poco más en salir.
0: Claro, Exacto, al revés. Ingenuamente uno diría el neutrino vino más rápido que la luz. Mm.
3: Eh, Tiene menos masa pero, que la luz.
0: Es que sale antes, claro.
3: Pero, pero no, eh, llega antes el neutrino y entonces lo que necesitaríamos idealmente es varias supernovas, porque ese desfase no dependería de la distancia, bueno, dependerá un poco del tipo de supernova que sea, pero si tenemos estadística, podemos compensar ese, esa diferencia, ese offset. Es decir, bueno, esta diferencia suele ser de tanto, y, y sin embargo la diferencia de velocidad sí que introduciría un desfase dependiente de la distancia. Eh, o sea, según supernovas más distantes, tendrán un desfase una o sea, el desfase debido a la diferencia de velocidad entre luz y neutrinos será mayor para mayores distancias ¿no? y, y luego también eh, tenía otro comentario no sé si ustedes saben si hay alguna cota o sea, se me ocurre que se, se podría poner una cota inferior a la masa del neutrino lo que pasa es claro, que sería 20 o 30 órdenes de magnitud por debajo de, de las actuales eh, basándose en decir simplemente decir bueno el en el tiempo propio del neutrino eh, no puede no puede oscilar en tiempos menores que el tiempo de Planck. Entonces, el, el, el tiempo de, de cambio del neutrino en su tiempo propio debe ser mayor que el tiempo de Planck. Por lo tanto, si yo sé que un neutrino eh, que yo produzco en, en ¿cómo se llama? T2K o algún experimento de estos, que yo lo controlo muy bien, sé, qué, sé cuánta energía tiene, eh, por tanto, si, si sé cuál es la longitud en la cual oscila, Uh, pues la.
2: Pero, pero Héctor, eso no es esencialmente como decir que su masa ha de ser menor que la masa de Planck. Y
0: es como no claro. decir nada. Sí. ¿no? Diría exactamente eso. Diría que la masa, lo cual es una buena cota. Sí, claro, o sea, es una cota que está bien, seguro. Pero... No, pero creo que no,
3: porque influye el tiempo en el que el neutrino oscila. Que eso no es una variable fundamental.
0: Claro, pero es inversamente proporcional a la diferencia de los cuadrados de las masas. Entonces, el que dominaría ahí sería la masa, eh, podría sacar una, la masa el, la inversa de eso, la inversa del tiempo de Planck, en unidades naturales, que es 10 a la menos 42 segundos, eso daría algo así como dice a la 35 giga cero electronvoltios, 0 0 0,1 miligramo, sería la masa de Planck.
3: Sí, pero digo, eh, usar el dato del el tiempo que nosotros medimos de, de oscilación del neutrino neutrino electrónico, Resulta que cambió al cabo de no ah. sé, X segundos. Pues esos X segundos traducidos a tiempo propio del neutrino, o sea, nos daría un. Nos daría una velocidad que usando la energía que sería conocida nos podría dar una masa. Lo que pasa es que, claro, eso sí. supongo que será un montón de órdenes de magnitud. Seguramente no tiene ningún interés porque será un montón de, de órdenes de magnitud por debajo sí. de.
1: Yo no lo recuerdo del... haber visto ese cálculo. Y puede ser interesante intentar estimarlo, pero.
3: Seguro sí. que alguien lo ha hecho. Algún ejercicio de. De, de, para estudiantes o algo así A ver,
2: lo más, lo más probable es que simplemente cotas del tipo la desintegración beta ocurre sean ya mucho mejores que estas. o sea, uh -huh. la desintegración beta ocurre porque la diferencia de energía entre dos núcleos que es del orden del megaelectrón voltio eh, es menor que la masa del neutrino y el electrón juntos uh
3: -huh. eh, uh
2: -huh. y seguramente ya solo eso debe de ser una cota mejor Seguro Pero, Bueno, habría que hacerlo como dice Francis Sí, no sé uh -huh. Sí. Bueno, en resumen, sí. no lo hemos dicho, pero bueno, el, eh, yo me tengo que ir en
1: de un momento. Eh, el punto clave de Catherine. que ha puesto una nueva cota a, a la masa del, del neutrino electrónico. El, mide el, el antineutrino electrónico, pero bueno, sí. se supone que tiene la misma masa sí. de eh, 0,8 electronvoltios, ¿no? de, de 800 mil electronvoltios. Uh -huh. Y esa es su cota, y esa cota, pues la, la pretenden mejorar en los próximos años. Pero poquito a poco, la cota, el gran, digamos, la gran noticia, ¿por qué se publica en Nature Physics? Porque se ha puesto una cota inferior a un electrón voltio. ¿Eh? La uh -huh. cota de 2019 se publicó en PRL, en Física de Letters, era 1,1 electrón voltios Y lo que te venden en este nuevo artículo, lo ponen en el título, es una medida sub-electrón voltio. Es decir, uh -huh. se ha eh, logrado medir por debajo de un electrón voltio. El, el electrón tiene 550.000, más o menos, electrón voltio. Uh -huh. Eh, y eh, se han logrado medir 0,9. Entonces, lo, dentro de un par de años, pues se logrará medir probablemente pues, del orden de 0,8, 0,7. Y, y eso se bajará un poco más, pero va a ser muy, muy difícil. Eh, sí. el, el objetivo teórico buscado por la gente de Catrin es llegar a,
2: a 0,2. Sí. ¿Eh? Pero eh, bueno, es, es un objetivo optimista. En sí, es muy
1: optimista, es muy optimista. ¿eh?
2: Y aún así, y aún así, eh, las expectativas, dadas las cotas de cosmología y tal, es que las masas estén por debajo de 100 electronvoltios, por debajo claro, de 0,1. Por 1, debajo de 0,1. Sí, entonces, complicado. <risa> Sí, incluso combinando eh, medidas
1: astrofísicas y medidas cosmológicas, etcétera, he leído en algún artículo 0,89. 0. Exacto. O sea, Exacto.
2: 89, perdón, 89 mil electron voltios. ¿no? Yo, yo ya he visto cotas por debajo de 100 mil electron voltios, sí. que son cotas complicadas y tal, pero que vamos sí. en cualquier caso. O sea que, que
1: y, y bueno, lo que mucha gente apunta es a pocos mil voltios. O sea, sí. del orden de 10, de ese orden, ¿no?
3: Entonces, de todas formas, a ver, esto sigue siendo eh, interesante como test de consistencia, es decir, que. Sí. Eh, nuestras teorías no son disparatadas porque nos dan eh, o sea, nos, nos dan valores que cuando luego vamos y hacemos un experimento, la cuota que nos sale del experimento es consistente con eso. O sea que yo creo que creo que es interesante. Sí.
1: Bueno, yo voy a tener bueno, que dejar, los voy a tener que abandonar por hoy. Sí.
3: Y sí, ya os escucharé eh, por el
1: podcast.
3: Gracias. Era un placer, vale. chao, chao. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien, Francis. Chao. Bueno, ¿seguimos adelante o querían comentar algo más sobre los neutrinos? Te veo con ganas, Alberto.
2: No, yo, a ver, yo siempre tengo ganas de hablar de neutrinos, pero no, yo creo que la, o sea, esta noticia es más una excusa para hablar de esto, o sea, Katrina ha liberado una serie de datos uh -huh. y esos datos, dado que es el único experimento que está en este negocio, pues siempre se van, van a ser interesantes y siempre se van a publicar en algún sitio, ¿no? Pero pero es verdad que lo único que cambia en este paper es un numerito, que ha pasado de 1,1 a 0,8 uh -huh. <ríe> y ya está. <risa> Bien. Lo que pasa es que, claro, el, 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 la propia empresa que el experimento está, está eh, abordando es una empresa épica, ¿no? Es, es la claro. empresa de voy, voy a medir una de las cosas más pequeñas que hay en la física de partículas a lo bestia, como <risa> utilizando, utilizando una lógica que te la podría explicar un estudiante de primero de carrera, digamos, y luego una tecnología que es todo lo contrario que eso. Uh
3: -huh. Muy bien. Bueno, yo insisto en que y no da nada que sea raro, que choque o que entre en conflicto con nada. O sea, con lo cual...
2: No, no. Y, y efectivamente, si Katrin midiera algo, sería revolucionario. ¿eh? O sea, rodarían cabezas de, de, de modelos de todo tipo, tanto de física de partículas como de cosmología.
3: Exactamente. Bueno, muy bien. Vamos entonces al siguiente tema, eh, que en realidad este era uno que íbamos a comentar la semana pasada, eh, Gastón, sobre la detección... Eh, de un agujero negro errante, este que, que, que va a su bola por, por ahí, por la galaxia. Y esto es un artículo que se ha enviado al Astrophysical Journal de un grupo de investigadores. El, el primer autor se llama Rodge. Estos son de la colaboración Ogle, ¿no? Que hemos comentado otras veces que es un trabajo muy interesante, muy, a ver, sencillo, entiéndaseme. Eh, de estas cosas que parece que con un esfuerzo relativamente eh, asumible puedes hacer cosas súper interesantes y que te, te van a citar en un montón de sitios, ¿no? Porque esta colaboración que hemos hablado otras veces que lo que hace es que tiene instrumentos con... O sea, un, están tomando imágenes en un observatorio de, de una parte del cielo continuamente para detectar eventos de lente gravitacional. O sea, eventos en que una estrella de repente se vuelve más brillante porque algo ha pasado más de, algo ha pasado por delante. Y a partir de ahí estimar la masa de lo que ha pasado por delante. Y esto ha dado para un montón de resultados súper interesantes que hemos comentado en Coffee Break. Y este Gastón es uno de ellos, ¿no?
0: Sí, exacto. Este es uno, es uno de los eventos. Estudiaron, a ver, esto es mirar nuevamente, como en tantos otros eh, descubrimientos, mirar campañas de varios, de varios años de datos, ¿no? En este caso es una colección de datos desde mil, desde 2011 a 2017. O sea, son seis años de, son en realidad ocho periodos de campaña a lo largo de seis años, para ser más preciso. Son seis años eh, de observación de diferentes eh, grupos de estrellas. De, o, observación de astros, en los cuales eh, cada tanto se ve la magnificación en brillo de uno de ellos. ¿no? Aclaro esto porque lo dijiste bien recién, pero a veces uno se confunde, uno piensa si algo pasa por adelante y genera lente gravitacional, uno pensaría que es un tránsito, es una obturación. Pero a veces no es así, porque la deflexión de la luz, o sea, el efecto del lente gravitacional, pasa algo por delante de la estrella y eh, la deflexión de los rayos de luz debido al campo gravitacional del astro que pasa por adelante, típicamente un objeto muy compacto como un agujero negro, hace que se magnifique el brillo. Uno ve a la estrella de atrás, no obturada, sino magnificada en brillo, porque eh, focaliza ese lente gravitacional, focaliza. El Entonces, ¿qué pasa? Sí, si literal,
2: literalmente es que rayos de luz que no vendrían a la Tierra terminan juntándose. Terminan viniendo eso, con,
0: con eh, lo que, que lo brillante. Entonces, Eso magnifica más que aquello que el astro obtura, porque el astro es una cosa muy compacta y casi no, no mucho. Entonces, estaban mirando en estas ocho campañas a lo largo de seis años, desde 2011 a 2016, datos del Hubble, eh, hasta el 2017, estos, estos seis años, datos de Hubble, y vieron diferentes eh, eventos. Por ejemplo, este, eh, de hecho, de este tipo vieron ocho eventos distintos, ocho eh, lentes gravitacionales, ¿no? eh, Y le pusieron nombres, qué sé yo, no importan los nombres. En el caso este tiene un nombre gracioso, es MOA 11191, eh, OGLE, por el, por el, es fácil acordarse porque OGLE es el, el grupo, 110426, Ese es el nombre, no importa el nombre que se le pone, así como las ondas gravitacionales le ponen... Eh, la fecha GW, esto le ponen una etiqueta a cada evento que vieron. Este evento no es un astro, repito, es el hecho de que cambia el brillo al mirar un astro. Y eh, acá lo que vieron es que una estrella en particular, eh, el brillo sube mucho y ese tránsito dura eh, unos 270 días más o menos. O sea, uno mira, mira que básicamente hay algo que hace que magnifique el brillo y después merma. Entonces uno mira cómo sube el brillo de la estrella durante 270 días se ve más intensa, recordemos que estos son datos de 6 años, ¿no? no es que pasa de vuelta, pasó algo, y uno viendo la morfología, si es suave ese, ese comenzar a brillar más, y, y suave ese dejar de brillar más y volver al brillo original, uno puede inferir, y cuánto dura, puede inferir eh, si es verdaderamente algo que pasó por adelante, a qué velocidad pasó, y lo que vieron en este caso, es que lo que pasó por adelante tiene varias peculiaridades, primero va a una velocidad bastante rápida, 46 eh, kilómetros por segundo, 45, algo kilómetros por segundo. No es tan rápido, hay estrellas que van a esa velocidad. De hecho, es de esperar que vaya a decenas de kilómetros sobre segundo. Esto es un poquito más rápido. De
3: hecho, es, se parece mucho a la dispersión de velocidades típica en, en nuestro entorno de la galaxia, que está en torno a 50 kilómetros por segundo. Estas son las diferencias típicas en un sigma de diferencias de velocidad entre estrellas.
0: Exactamente, y esto es, Pero este... Es, por alguna razón esperaban que la, la dispersión en esa, en esa región de eso sería de 30 kilómetros por segundo, esto está un poco más. Así que lo que piensan es que algo empujó a este astro un poco más, quizá la explosión de Supernova que le dio origen a ese astro que pasa por delante de la estrella y produce esta magnificación por efecto gravitacional, el lente gravitacional.
3: Perdona, disculpa, eh, ahora, ahora que dices 30 kilómetros por segundo, ¿es posible que fuera eso? Ahora tengo duda. Eh, igual eran 30 kilómetros por segundo la dispersión de...
0: Creo, creo que es 30 kilómetros por segundo y este está un poquito más rápido. Pero vale, Lo que vale. quiero decir es que es 46 kilómetros sobre es, segundo, mm. es del orden de magnitud. No es que es una cosa descomunal que va 10 veces más rápido, es solamente un 50% más, o sea, 46 a 30. Entonces este está un poquito más rápido que lo que se espera, pero bueno, eso bien puede ser explicado por el kick original de aquella que fuera la supernova que lanzó a este astro eh, por ahí. Ahora, eh, esto es un bólido oscuro que no emite luz en sí mismo. Porque, ¿qué puede pasar? Puede, puede ser lo que genera una, un lente gravitacional cuando pasa por delante de la estrella. Puede ser un, un astro compacto, por ejemplo, una estrella de neutrones. Puede ser también otro tipo de estrellas, una enana blanca. Muy, sé, no sé. Pueden ser muchas cosas pequeñas. Pero esta no emite nada, en sí no? típicamente es un agujero negro, y ahora hay otra razón para saber cuándo es un agujero negro, porque se puede, en este caso se puede inferir la masa. Y la masa es muy grande, no puede ser una estrella de neutrones. Porque tienes más de siete masas solares, siete 7,1 masas solares. Entonces, la idea es de vuelta, a 5.000, o sea, eso es 1,58 eh, kiloparsecs, eh, por 3,30, es, es 5.100 años luz de acá, a 5.100, esto es el, todavía nuestra galaxia, por supuesto, 5.100 años luz de acá, hay un astro que pasa entre una estrella y vos, que no, eh, no emiten luz, no lo viste, eh, pero ves la deflexión de la luz que produce una magnificación del brillo que sube durante 270 días y baja de vuelta, y por esa morfología de ese tránsito puedes especular con que va a 46 kilómetros sobre segundo. Cuando miras los parámetros te das cuenta que es un astro compacto de 7,1 masas solares. Es enorme para hacer algo que no sea un agujero negro. Y, ese, y no Gastón, tiene,
2: Gastón, una, una pregunta que, que no sé, estoy pensando y no sé cómo responderla. En... en... Entiendo que del, es decir, ¿cómo, ¿cómo deducen la velocidad a la que se mueve? Porque entiendo que para eso hace falta saber si ese bicho está muy cerca de la estrella de fondo o muy cerca de la Tierra, ¿no? O sea, hace falta saber sí. cómo la distancia a la
0: que está. Claro, pero por, por eso, no es solamente, no es solamente el periodo de, de tránsito, sino también la morfología del aumento de brillo. Ah. Por la morfología del aumento de brillo vos sabés más o menos cuál es la forma de, de la magnificación vale. del brillo. De vale, hecho, vale. en el paper podés ver que está el gráfico del, de la, de la, de, del bump, que te digo, es exactamente un bump, si mirás, está, uh -huh. eh, está, está diagramado ahí. Y de ahí pueden inferir la velocidad y la masa del, del objeto. 7,1 vale. masas solares eh, a esa distancia aproximadamente. Y, y bueno, eh, entonces, lo interesante de esto es que no es la primera vez que hay un claim acerca de la existencia de estos, pero sería una... Eh, confirmación mucho más fehaciente de la presencia de estos agujeros negros que están vagando solos por la galaxia. Esperamos que haya muchísimos de ellos, millones de, ciertamente miles de, de, de ellos, pero que están dando vueltas por ahí. Porque los agujeros negros los delata la materia que está cerca de ellos. O sea, un disco de acreción que se vuelve incandescente, los jets que generan microquasars, o lo que fuera, o ni hablar de centros galácticos activos donde hay agujeros negros supermasivos, o la, la órbita de estrellas en torno a ellos como en el centro de nuestra galaxia que no es activo pero hay un agujero, agujero negro supermasivo pero siempre es la inferencia de la presencia de los agujeros negros por la materia circundante acá no hay materia circundante pero nosotros de, de, sabíamos o esperamos que haya un montón de agujeros negros ahí que no sean acompañados por nada típicamente un sistema binario, una explosión supernova un runaway black hole que sale cruzando la galaxia solo, pero como no hay materia que lo acompañe no lo verías nunca bueno, no lo verías nunca salvo que pase entre vos y una estrella, magnifique su grillo y puedas detectarlo eso parece ser lo que pasó eh, había otras mediciones de eh, supuestos candidatos a un agujero negro que pasó por ahí. Un agujero negro errante, llamémoslo. Pero esas eran, por ejemplo, cuando vos veías eh, sistemas binarios que emiten rayos, rayos eh, X, entonces a veces en variaciones sutiles de las velocidades radiales uno podía inferir que podría haber sido el pasaje de un astro cercano. Esta es eh, la observación de un agujero negro eh, y la estimación de sus parámetros errante por microlensing en nuestra galaxia, o sea, hay agujeros negros dando vueltas por ahí, que no los acompañan la materia, y como esperábamos que hubiera, pero bueno, se ha visto este, digamos, es un, eh, fue ahora, fue en enero, el, a fines de enero, 31 de enero salió el preprint, eh, no sé si está publicado ya, lo habían mandado a, a Astroparticle Journals, pero salió una reseña, el 7 de febrero vi una reseña en, en Nature, que creo que tuiteé hace poco, sobre este resultado, pero es muy reciente, el 31 de enero.
3: Sí, de hecho, eh, a ver, estoy estoy viendo el, el preprint que de, en el Archive, que creo que lo, lo compartiste tú. Eh, efectivamente, la pone que la versión del borrador es el 1 de febrero, aunque se subió al Archive el 31 de enero. Debe ser que hubo una actualización de la versión y, y pone que está enviado a Astrophysical Journal, no sé si hay...
0: Sí, eso, eso decía. Hasta donde yo sé no no, no no fue publicado todavía. Lo que sí fue publicado es una reseña el 7 de, fe, de febrero, una semana sí. después salió una reseña de este resultado en Nature. que, que por ahí, vale. Nature Astronomy, creo.
2: Sí, yo no sé qué porcentaje de agujeros negros se supone que van a estar solos, pero bueno, cabe pensar que dado que hay muchas estrellas que están solas, pues también habrá un número de agujeros negros que están solos y
0: que... Sí, hacer, que estadística, hacer estadística con esto es probablemente imposible porque fíjate... Mm. las el, el, la razón por la que lo ves es una cuestión puramente fortuita de contingencia de que pasó entre una estrella y vos. Mm. Pues, la mayoría del cielo que ves, eh, galáctico al menos, de de galáctica, es, es, es oscuro. ¿no? O sea, claro. Por ahí puede haber navegando trazas de estos eh, rogue black holes o agujeros negros errantes. Eh, hay estimaciones sobre cuán abundantes son, pero, pero bueno, va a ser muy difícil. Sí, digamos esto, pero... que
2: si quisieras hacer una búsqueda sistemática lo que tendrías que hacer es mirar Decenas de millones de estrellas durante muchos años, ¿no? Para, para a lo bueno, mejor encontrar cuatro eh, o cinco eventos estos.
0: Es lo que esta gente hace. De hecho, encontraron ocho eventos de esta naturaleza. Mm. Lo que pasa es que no en todos ellos la masa es tan grande como para estar seguro que se trata de un agujero negro. Ajá. Porque una estrella de neutrones eh, no tiene siete masas solares, tiene menos, tiene dos coma algo masas solares. Esta es una, esta, esto es un objeto muy masivo que se está seguro que no emite y bueno, entonces en este caso están seguros que hay un agujero negro, pero mm. hay una búsqueda sistemática y ellos mismos encontraron ocho eventos de este tipo. ¿no? Mm. Mm.
3: Esto lo que sí te permite es poner cotas, es decir, si hubiera muchos agujeros negros errantes los verías pasar con cierta frecuencia en tus datos, entonces esto te permite acotarlo. Y es importante porque creo que era uno de los objetivos científicos de este proyecto, es acotar esta hipótesis de los machos. O sea, esto al fin y al cabo son lo que en su momento eh, a alguien le debió parecer gracioso de llamarlos machos. Son sí. una explicación a la materia oscura como objetos compactos. Eh, eh, macho es un acrónimo de massive eh, compact halo object, ¿no? Objetos. Massive astrofísical.
0: Halo, no. Objects, ¿no? Vale. Compact Compact Halo Objects. Massive, Astrophysical, Compact, Halo Ob Vale, no o sabía lo, que, lo de Astrophysical.
3: ¿no? Yo pensaba que la A también estaba en Massive.
0: No, me parece eh, que es Astrophysical, bueno. Compact, Halo. Bueno, los machos estos. Eh, es para no, decir no hay que tantos el... machos. No, eso, eso es lo que este experimento dice. No hay tantos machos como. como la gente cree. Como la gente cree. <risa> <risa>
3: Eh, pero efectivamente ¿no? se pueden. se pueden poner cotas. Es decir, si, si. evidentemente parte de la materia oscura van a ser, pues agujeros negros que estén por ahí sueltos, planetas errantes, digamos, materia en forma compactada, en objetos, eh, oscuros. que pueden estar dispersos en el halo de la galaxia. Pero eso será una parte. debe ser una parte pequeña de la materia oscura. porque si. Si una fracción significativa de toda la masa de la materia oscura estuviera en forma de estos objetos, pues cartografía o surveys como, sí, cartografiados como el de Ogle estaría encontrando montones de ellos y no encuentra exacto,
0: montones de ellos. Exacto, de hecho lo, la masa, para la masa hay una, una cota superior y una, y una cota inferior, sí. no para los machos en general, para los massive astrophysical compact eh, hollow objects, sino para los que de ellos son agujeros negros. La cota inferior de masa es, es aquellos que ya se hubiesen evaporado en la historia del universo por radiación de Hawking. Y la cota superior, o mejor dicho, relacionado con la abundancia superior, o sea, un juego entre la abundancia y cuán masivos son es exactamente la que, la que dice Héctor, que es, habría muchos, muchos efectos de microlensing más de los que vemos. Ya.
3: Bien. Eh, más cosas. Resulta que el otro día, eh, cuando fue en febrero, mmm, no, no tengo aquí, vaya, me olvidé apuntarme la fecha, pero vamos, eh, SpaceX, la empresa de Elon Musk, uh, el 3 de febrero eh, lanzó un conjunto de 49 de sus satélites Starlink um, en un Falcon 9. Ya saben que Starlink es esta mega constelación de... No sé por cuántos va el proyecto, pero la idea era poner algo así como 30.000 satélites en órbita baja para proveer una cobertura global de Internet y que tiene contentos a todos los astrónomos y a los aficionados y a mucha otra gente por el impacto que pueda tener sobre el cielo nocturno. ¿no? Lo cierto es que, bueno ya hemos comentado otras veces, no es SpaceX la única empresa que tiene estas ideas. Hay, hay otras, de hecho existen otras megaconstelaciones. Y bueno siempre digo que es un problema de regulación, más que de...
0: Yo tengo un emprendimiento, necesito un financista millonario porque mi sueldo no me alcanza, que es hacer una gomera del tamaño astronómico y empezar a tirar satélites eh, de estos... ¿Una, no una
2: gomera es como una catapulta una... Con, con algo elástico, un tirachinas, sí. diríamos en España.
0: Eso, ok, perdón, un tirachinas. De no, 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 perdón, o sea, se dice de formas distintas. en sitios sitio? Sí, porque, ¿Y yo bien, no, porque yo no
3: sabía lo que era, gracias por el, okay. <risa> la traducción. Una resortera
0: le dicen en México, creo. O algo así. Sí, eh, la típica cosa que tiene onda. un nombre
2: diferente cada 100 kilómetros.
0: Ok, <risa> exacto, no sé eh, no sé si hay alguna aplicación. Está bien, sí, interesante, está en internet. <risa>
3: En fin, eh, aparte de bueno de, del tema este de esta polémica y esta controversia que existe con estos proyectos de megaconstelaciones eh, a los cuales se quiere sumar Gastón, pues eh, resulta que... Ahora me toca hacer la broma con tu nombre. No sé yo si a los inversores les va a hacer mucha gracia <ríe> invertir en un proyecto de un tipo con tu nombre. Pero bueno... Um, Resulta que, como decía, el, el lanzamiento este de, del 3 de febrero pues, fue fallido porque 40 de los 49 satélites eh, fueron destruidos. ¿no? Eh, y esto apareció en algunos medios de comunicación, que Alberto le hizo mucha gracia, mmm, con este titular. ¿no? Eh, que, Bueno, no lo he dicho. Por, por, eh, por efecto de un evento solar. Una, una tormenta solar eh, que produjo una perturbación geomagnética y una perturbación de la atmósfera de la Tierra. Y, como apareció en varios titulares, una tormenta solar destruye 40 satélites de SpaceX.
2: Es que es, que es, un, es un titular tan disparatado. O sea, quiero decir, ¿quién, quién, ¿quién pone ese titular y no se da cuenta de que la gente lo lee? Y lo que cree que pasa es que llega la tormenta solar y los satélites hacen ¡pum! Y estallan en un trillón de pedazos. O sea,
3: ¿Estás seguro de, de que no obviado? se da cuenta? Quiero Hombre, decir yo que... creo que...
2: Yo, Ah, que lo han hecho aposta un poco.
3: No, no lo sé, lo sé. Yo, yo veo muchos titulares por ahí que luego, y no solo en ciencia, ¿eh? en política, en sociedad, en muchos ámbitos, que luego cuando lees la noticia dices, ah, era esto. Uh, y, y
2: puede me... ser, puede, puede que, claro. Yo es que quiero pensar que la gente no es idiota y que tiene y, y que quiere decir que su único objetivo no es que cliques en el titular, sino en darte una cierta información. Pero, hombre,
3: el, el periodismo es, ahora mismo es una selva, ¿eh? Eh, es, un, es un problema que lo, lo digo con cariño a mis amigos periodistas eh, y con solidaridad porque es muy difícil ahora mismo dedicarse al periodismo y poder hacer un buen trabajo, está muy complicado. Es que, claro,
0: el, es que el, la culpa no la tienen los periodistas, los trabajadores del área, la tienen los medios por lo general, que compelen a los periodistas a trabajar de una forma horrible porque, porque se vuelve encarnizado el trabajo que tienen, ¿no? es culpa de los trabajadores. Bueno, de,
2: yo que conozco periodistas, eh, quiero decir, este es un debate muy, muy complicado y tal, pero que hay trabajadores de a pie que están convencidos de que esto es lo que hay que hacer y, en fin, y que, que quiere decir que la humanidad no es rusoniana y todo, todo el mundo es bueno. Quiere decir. Bueno, pues yo, yo, que voy a,
3: yo voy a poner el siguiente nivel, ¿no? Porque parece que eh, Gastón ha ido al nivel intermedio a los medios, eh, Alberto dice que el, el nivel individual también y tal. Yo voy a ir a la sociedad. <risa> a tal, claro. que Creo claro. que es un problema también de cómo consumimos información, ¿no?
2: Sí. Si quieres Si quieres, eh, a mí siempre me gusta decir que. Eh, porque. Es muy fácil arrearle a los periodistas y yo soy el primero que me, que me molesta todo eso, pero el periodismo tiene un problema que es que no sabe lidiar con internet. O sea, internet ha llegado, la gente no se compra periódicos y la publicidad en internet vale cero en primera aproximación. Entonces, eh, tienen un problema muy grave de descenso de los sueldos, de gente que está extremadamente mal pagada y que tiene todos los incentivos para ponerte un titular horrendo para que tú cliques en él y que todo sea mentira.
3: A eso o sea, iba yo con el hecho, al decir que para mí es un hecho que el, el periodismo tiene un problema serio, el, el periodismo, ¿no? o sea, pero un problema no digo en el sentido de que lo estén haciendo mal, sino que realmente la irrupción de internet en el panorama global eh, ha trastocado totalmente el papel de lo que venían siendo los medios de comunicación, lo que era su papel sí. en la sociedad fundamental y sigue siéndolo, Sí. Eh, y creo que no hemos y creo que pero como sociedad en general necesitamos hacer una reflexión muy importante sobre el periodismo el papel que tiene que jugar y cómo tiene que jugarlo porque es muy complicado o sea en este mundo ya no puede ser contarte algo porque alguien te lo va a contar antes eh, y alguien más cercano a ti y en redes sociales y en y en medios digitales y en youtube habrá alguien que te lo cuente en un vídeo um, eh, es un tema complicado y, de sí. hecho, quizás te diría que esto viene incluso, empezó quizás antes de que Internet tuviera esta... Re o sea, ya, ya existe Internet, pero yo recuerdo que me llamó mucho la atención, creo que hemos hablado alguna vez de de, de gente como John Stewart o Stephen Colbert, que, que bueno, son gente del mundo de la comedia, pero barra las noticias y tal, que en Estados Unidos que han, bueno, han llegado a ser muy influyentes. Y eh, había un programa que a mí me gustaba mucho, que se llamaba El Daily Show, que todavía existe, pero ya ha cambiado mucho, ya no lo sigo. Y ahí hicieron un reportaje una vez en el que hablaban sobre la cultura de los medios de comunicación, cuando todavía estamos hablando de medios de comunicación tradicionales, pero en un entorno en el que hay muchísimas cadenas de televisión. Que es, esto era ya en el contexto en el que empieza la televisión por cable y hay 200 canales de televisión. Y entonces todas estas cadenas, incluyendo cadenas temáticas de noticias, te ponían sus anuncios, ¿no? Eh, te ponían una recopilación evidentemente era un corte, no era una, una encuesta científica pero te ponían una recopilación de cortes de anuncios de estas cadenas de noticias eh, vendiéndote sus informativos y era siempre, eh, escúchelo con nosotros llegamos a la noticia antes que nadie te lo contamos mientras está pasando eh, antes que tal, en tiempo real según ocurre la noticia y tal. Y hay un estuario y decía pero se dan cuenta de que todos nos intentan vender que son los que te dan la noticia más rápido no hay nadie que esté presumiendo de que te, te la cuenta mejor con más rigor, con, con opinión de expertos. Con... No, te la cuentan rápido.
0: Exacto, y ese es un buen punto. Yo soy yo soy un optimista acérrimo, si no me hubiese pegado un tiro hace tanto. El, y eh, el, el punto es que creo que justamente esto podría llegar a, a llevar a algo bueno. Porque como algunas cosas ya dejan de ser importantes, porque hoy en día verdaderamente todo el mundo puede hacerlo inmediatamente. O sea, la, los, Twitter es mucho más rápido que el más rápido de los periodistas. Entonces, como ya eso deja de ser un valor, quizá el valor vaya migrando a otra cosa, quizá la calidad, y ahí viene mi optimismo. Quizá volvamos a eh, los, eh, en francés se dice artículo de fondo, no sé si en castellano, esos artículos que tienen un, de verdad un pequeño ensayo, ¿no? una cosa que era muy típica a mitad del siglo XX, y que luego los medios de comunicación desaparecieron. Pensemos que Joyce escribió su novela en un... En un en un periódico. Eh, eh, entonces, digo, eso fue desapareciendo. Y quizá en algún momento, y ahí el optimismo migre hacia ahí, porque ya la premura deja de ser importante, porque ya la exclusividad deja de ser importante. Entonces, ¿qué? ¿Cuál será el valor agregado? El valor agregado quizás sea la calidad, quizás sea la ecuanimidad, quizás sean cosas eh, mejores, digamos. Y,
2: y, en, y en, ese, en ese hilo vuelvo yo al asunto económico, que es que lo que hará falta es que gente esté dispuesta a pagar por ello. Porque a, ahora mismo el problema al que se enfrentan los medios y del que son, en cierta manera, víctimas, es que eh, la gente se va a Twitter y se lo cuenta Pepe Pérez en Twitter y, y no se van al medio ni a clicar en el titular horrible que un periodista ha puesto. Ni siquiera llegan a eso, porque simplemente se van a Twitter. ¿no?
3: Es que, vamos a ver, yo entre leer esta noticia en un periódico que me diga una tormenta solar destruyó 40 satélites de SpaceX o leer el blog de Daniel Marín, que lo tiene gratis y me lo cuenta todo estupendamente y bien contado, bueno, voy al blog de Daniel, pero también tengo una cosa, o sea, quizás eso, ¿no? Lo que te digo, la, los hábitos de consumo son lo que a lo mejor habría que ir eh, cambiando y que tuviéramos, a lo mejor harían falta referentes de medios de comunicación que, que, consumi que consumiéramos pues a través de suscripción o a través de… no, no, no claro. sé cómo seríamos, yo, yo no voy a resolver este tema porque no, 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 creo, que ni, no, no, no. no creo que aquí no, lo vayamos eso. a resolver… Si tuviera
2: solución, Héctor, estaría ya resuelto.
3: Porque sí. obviamente
2: los medios de comunicación son los primeros interesados. O, en, o quizás tendría que ser este una
3: problema. cosa como la ciencia con financiación pública en aquellos sitios donde no llega el mercado. Porque realmente, es que es verdad, si si puedo leer el blog no sé qué gratis, ¿qué sentido tiene que yo me compre algo que, que no va a estar a ese nivel? Entonces, pues a lo mejor es ahí donde tiene que venir el papel de... Pero claro, eso existe. Es decir, existen medios de comunicación públicos como televisión española, como radio nacional, y te ponen espacio en blanco, te ponen cosas para competir para competir con las cadenas de audiencia de masa, ¿no? Te ponen fútbol, te ponen no sé qué, y tú dices, pero eso ya tiene su mercado, tú no deberías estar compitiendo por eso. Bueno, en fin, es otro tema, vale. <ríe> ese es tema, tema periodismo, otro día hablamos de eso. Pero... Eh, eh, si, me
2: dejas, si me dejas que añade una cosa muy breve en ese sentido, venga, pero para yo concluir, animo...
3: concluye ya sí, con para tu, concluir, exacto, con tu eh, autoridad.
2: No, no, esto en realidad es casi opinión personal, yo animo a nuestros oyentes a que se animen a ser patronos de cosas, es decir, la gente que hace un buen trabajo, páguenle por ello, por favor, porque, porque si no a lo mejor esa gente deja de poder hacer ese trabajo, entonces yo personalmente escucho podcast de historia, me gustan mucho y soy un feliz patrono de cinco o seis de ellos y, y me gasto un dinero al mes y estoy muy feliz de gastármelo porque creo que estoy permitiendo que ese producto exista porque creo que es de gran calidad. Y, y, y en fin, no no todo el mundo tiene mucho dinero, pero que se animen, que, que lo vayan pensando. La pequeñita cantidad que ellos quieran a una cosa que les gusta mucho, pues que lo pongan.
3: Bien, pues nada, volvemos entonces al tema al que íbamos, perdón. que no hemos, no hemos dispersado un poco. Eh, perdón a nuestros amigos periodistas, pero yo creo que en realidad estamos intentando ayudar al sacar este debate, ¿no? Eh, más que. porque es verdad que es una profesión que tiene ahora mismo unas dificultades importantes, ¿no? y y que necesitamos sí. necesitamos un buen periodismo una sociedad sana necesita un periodismo como tiene que ser
2: y que hay que y que hay que o sea la idea que yo quería comunicar es que los periodistas son culpables pero también son víctimas es una claro, combinación claro. de las dos cosas no no
3: para mí para mí son víctimas ¿no? o sea creo creo culpable la, la situación que existe ahora mismo que, la, que, que es un problema de la sociedad. ¿no? no es un problema del periodismo, es un problema de toda la uh -huh. sociedad. no Porque es como si dice estoy malo del hígado, es un problema del hígado. No, no, si estoy malo del hígado es un problema mío, de, de todo mi cuerpo. no eh, El periodismo es un órgano de la sociedad, muy importante. Okay. Y, y si tiene un problema, tenemos un problema todos. Eh, el problema que tenía SpaceX es que debido a esta, eh, a esta tormenta solar, pues lo que ocurre es que se producen cuando se dan estas situaciones, una serie de cambios en la atmósfera, entre ellos un aumento de la densidad de la atmósfera, que tiene que ver con una serie de razones. Hay una mayor irradiación ultravioleta, hay una eh, carga de partículas de alta energía que llegan a la atmósfera, depositan esta energía y la calientan. Eh, entonces, eso hace que la atmósfera, de alguna forma, se dilate. Eh, y, eh, bueno, eh, la altitud a la que el, el lanzador pone estos satélites, que recordemos que esto es un poco peculiar, no el cohete los deposita, no, no tengo aquí el dato, creo que son unos 300 y pico kilómetros de altitud, y luego con sus propios propulsores, eh, los satélites de Starlink suben hasta su altura definitiva, que son 550 kilómetros. No mm. eh, no, no tengo claro la, esa altitud intermedia, no, la estoy diciendo de memoria y no no la tengo mala memoria para estas cosas, así que no, no es muy fiable, pero los 550 kilómetros de altitud definitiva sí. Entonces, ¿qué pasa? Que se encuentra en esa altitud intermedia, se encuentran con una densidad atmosférica más alta de la habitual. No están preparados para eso. Entonces, no sé si, por, porque esto es un comunicado que da la compañía y lo he visto en todos los medios reproducido literalmente ese comunicado, no he visto mucho análisis sobre el tema. Entonces, no sé si esto es una instrucción que se le da o si es un modo automático del satélite, se pone en un modo de hibernación en el cual además le da un perfil eh, se coloca en una posición con el, el panel solar y el perfil lo más plano posible a la atmósfera eh, para, para no hacer fricción, para no hacer rozamiento, minimizar el perfil que le da a la atmósfera en su movimiento ¿por qué? porque el rozamiento lo va a frenar y pierde energía y puede acabar cayendo, no es lo que se pretende evitar eh, y lo que dice la compañía es que luego, eh, cuando, se in, cuando se intentaron recuperar, no salieron de ese modo de hibernación. No especifican si es debido a un fallo o debido a las condiciones particulares que se encontraron o qué. Entonces no, no tengo más información que esa. Y, y por tanto 40 de los satélites pues no, no recuperaron su, su actividad normal para elevarse a, a la altitud definitiva y acabaron de orbitando. Eh, o sea, cayendo, quemándose en la atmósfera. Bueno, pues fue un lanzamiento prácticamente perdido. No, no pasa nada, ya tienen 2000 en órbita, han perdido 40. Pero bueno, es una cosa un poco, una circunstancia un poco curiosa, ¿no? O sea, cuando hay lanzamiento o sea, lo que da a entender es que no estaba prevista esta situación, lo cual resulta curioso, sí, sí. ¿no? Que una actividad espacial no tenga en cuenta la meteorología espacial, el space weather. O sea, Sin, sé, sé que no sé se tiene en cuenta la meteorología terrestre para los lanzamientos, pero oye, la meteorología espacial también hay que tenerla en cuenta, ¿no?
2: Claro. En, en, quiero decir, no siempre se puede saber eh, que te va a llegar este tipo de fenómenos, ¿no? Pero yo entiendo que con dos o tres días de antelación sí que se sabe, ¿no? Casi siempre.
3: Bueno, con dos o tres días puedes ver eh, la, eh, la erupción en el sol. Y eh, luego. Cuando pasa por el punto de la grancha L1, ahí sí que tenemos observatorios que miden flujo de partículas y, y otra serie de cosas. Pero eso te da unas horas de margen. Yo no sé si con unas... Una... Horas,
2: unas horas puede ser poco, claro, porque puedes sí. haber hecho ya el lanzamiento, digamos.
3: Sí, sí. Entonces, yo sé que la, la intensidad de la tormenta geomagnética no es fácil de predecir hasta... Hasta que prácticamente llega a la Tierra por el tema de que el acoplamiento del campo magnético, del material que viene del Sol con el de la magnetosfera terrestre, es lo que es clave. Y eso es difícil de predecir porque la geometría no la solemos conocer bien.
2: Sí, no Pero se claro, puede observar fácilmente a distancia, digamos. no Es sí. material que no emite suficiente para que lo veas.
3: Claro. No, no puedes medir fácilmente el campo magnético pero entiendo que aquí lo importante es por una parte bueno, claro, la radiación ultravioleta es instantánea y por otra parte el flujo de partículas bueno, yo creo que sí es más sencillo de predecir, yo creo que eso sí queda de predicciones pero no lo sé claro, cuál... yo, su...
2: hmm. yo, yo supongo que si utilizaran las observaciones solares como una especie de alerta temprana eh, sucedería que en muchas ocasiones verías una, un estallido en el sol que no da lugar a una tormenta geomagnética apreciable en la Tierra. Entonces habrías paralizado tu lanzamiento para nada, entre comillas, ¿no? Claro.
3: El coste de las falsas alarmas igual sería mayor que el coste de esta pérdida de 40 satélites de la que hablamos ahora, ¿no? Como mínimo habría que hacer ese cálculo mm. para, ver, para
2: ver qué es lo que te sale mejor. ¿Cuántos eventos solares hay que te harían parar el lanzamiento y cuántas veces esos eventos terminan en una tormenta? ¿Y cuánto valen los satélites? ¿Y cuánto vale dejarlos en tierra? Si, si balanceas esas cosas, yo creo que puedes saber más o menos si, si vale la pena ser cauto o no.
3: Claro, porque también una cosa que sí ha conseguido SpaceX es abaratar enormemente los lanzamientos. Claro. Entonces, pues sí es posible que en ese cálculo salga más a cuento arriesgarte, al fin y al cabo son 40 de 2.000 los que han perdido, ¿no? Hay 2.000 funcionando.
2: Que, eh, que ojo, que igual no han hecho el cálculo, ¿eh? No digo yo que lo hayan hecho, pero que... Ya. Bueno, cabe pensar que, sí, que lo hayan hecho y que a lo mejor eh, no les salga a cuenta,
3: no sé. Sí, sí es posible. Bueno, eh, eh, también relacionado con el tema de los eventos solares, hay bueno, un paper muy interesante que ha salido publicado en Nature Communications eh, de una serie de autores, eh, los primeros autores son de la Universidad de, de Lund en Suecia, eh, Chiara Paleari es la primera autora y Raymond Musch Muscheller supongo que se pronunciará algo así eh, creo que es un poco el el, no sé si el como se dice, el investigador principal quizás de este grupo eh, porque lo he visto en otros otros papers de temática relacionada ¿no? este, este grupo eh, suele trabajar estudiando eh, registros paleoclimáticos de de, de actividad solar eh, que queda registrada en forma de eh, radionúcleos, es decir, la presencia de isótopos radiactivos que se producen cuando llega a un elevado flujo de partículas, en este caso del Sol, y, y da lugar a pues una serie de, de cambios en, en núcleos atómicos. Por ejemplo, bueno, ellos lo que lo que miran en concreto son tres, eh, carbono 14, berilio 10 y cloro 36 que recordemos que bueno, isótopos son simplemente átomos que tienen un número diferente de neutrones en su núcleo. Mm. Estos isótopos son inestables, son, son radiactivos, terminan decayendo a otras cosas. Por lo tanto, para encontrarlos, quiere decir que se han tenido que producir de alguna forma. ¿no? Entonces, hay un cierto ritmo natural de producción por diferentes motivos. Rayos cósmicos es, eh, rayos cósmicos es el motivo principal por el cual la atmósfera de la Tierra contiene algunos de estos isótopos. Pero a veces... Eh, se encuentra una abundancia mayor debido, pues, por ejemplo, a pues, que ha habido una supernova o que ha habido una, una gran erupción solar que provoca pues, eso, eh, algún tipo de, de flujo elevado de, de partículas que chocan con estos átomos. Recordemos que el, el carbono normalmente es carbono 12, el, 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 más, el, más, el que se suele encontrar de forma natural en, eh, en nuestro planeta. El carbono en forma de carbono 12, el berilio en forma de berilio 9 y el cloro es cloro-35. Entonces estos isótopos son, carbono-14 tiene dos neutrones más, berilio-10 tiene un neutrón más, y cloro-36 tiene un neutrón más. Vale. Aquí comentamos eh, el año pasado, en el episodio 331, un paper muy interesante en el que un grupo mmm, bastante grande que incluía algunos de los autores de este paper de la Universidad de Lund, pero también había autores de Japón, de Estados Unidos, de otra serie de, de centros, en los que hacían estudios en eh, anillos de árboles. Saben que sí. los árboles, pues cada año, generan una corteza nueva, ¿no? Entonces, cuando tú cortas un árbol, ves una serie de patrón de anillos que con, corresponden a diferentes años, ¿no? Entonces, habían estado estudiando anillos de árboles muy antiguos, que en algunos casos son árboles que estaban preservados. Eh, son árboles famosos que están preservados y que datan pues miles de años um, eh, atrás, en el tiempo. Y en estos anillos de árboles habían encontrado eh, evidencias isotópicas, sobre todo de carbono 14, de eh, eventos solares extremos en eh, tres periodos que están, están marcados como eh, probablemente super eventos solares, que son en el año 774, eh, después de Cristo, el 993, o sea, el 774, el 993 y antes de Cristo, el 660.
0: Um,
2: y que además ese, ese evento del año 993 es el que ha servido para datar los artefactos vikingos en América. Exacto. Es una que es un artículo que salió hace unas semanas, que es muy bonito, ¿no? Porque se ha datado con la precisión de un año. Exactamente. Se ha datado en el año 2021 punto. <risa> lo cual está muy bien.
3: Está genial. Esa es la ventaja que te dan los anillos de árboles, que te, te dan sí, una sí. resolución de un año, porque cada anillo sí, sí. es un año. Sí, sí. De ese artículo, por cierto, tenemos pendiente hablar. Ah, a ver, pues a cuando, cuando quieras.
2: Sí. A a yo cuando lo, lo, lo conté en la radio y, y yo cuando lo vi dije, pero esta fantasía, <risa> ¿esto
3: qué es? Esta fantasía. <risa> Eso está muy bien. Entonces, bueno, todo este tipo de trabajos son interesantes porque en tiempos recientes, cuando tenemos instrumentación para medir eventos solares, pues no ha habido tantos. Eh, siempre nos solemos referir al evento Carrington, como ya estábamos empezando ahí, final, bueno, mediados del siglo XIX ya empezábamos a tener cierta tecnología para decir, uy, aquí ha pasado algo, y siempre es como, el evento Carrington, ¿qué pasaría si hoy día hubiera un evento Carrington? Bueno, pero es que estos registros nos dicen que en el pasado, más pasado, ha habido cosas más bestias que el evento Carrington vale entonces es importante primero por tener estadística de cada cuánto ocurren estas cosas porque no tenemos ni idea y, y también por saber cuánto de bestias puede llegar a ser porque siempre sí. estamos pensando en el evento Carrington como el sumum de una gran super tormenta solar pero es que estos tres que he dicho son más potentes ¿no? que el evento Carrington creo que de hecho el, el de 774 ah y por cierto y esto me trae, la última vez que hablamos de esto en este episodio, el episodio 331 mi teoría de que estos eventos ocurren en años en el que los dos primeros dígitos son el mismo ¿Eh? ojo <risa> 774 993 y 660 ahí hay un patrón
0: no se diga o... más I am a string theorist <risa> enough <risa> <Sí> tiene, <¿no? risa> Lo,
2: lo, lo fabulosa de esa teoría es que el evento del año 660 y pico antes de Cristo tuvo lugar antes incluso de que se diseñara ese calendario, lo cual pues, demuestra que es un calendario natural. Puede que el Exacto. calendario cristiano sea el calendario de Planck o algo por el estilo.
0: De socas. De socas, de socas conjecture para mí.
3: Pues oye, eh, efectivamente, Alberto, eso que has dicho es muy interesante y refuerza la idea de que del, del papel eh, de, de, de Jesucristo como realmente. Una, una figura importante en, en la creación del universo, porque esto no puede ser casualidad. en la historia
2: de la física.
3: Esto no puede ser casualidad. Bueno, pues aquí estos autores ahora se descuelgan con otro evento muy anterior que rompe con esta teoría. Con lo cual yo no me creo nada de esto. O sea, esto que voy a contar no me lo creo. Porque este evento ellos lo sitúan en el año 9125. O sea, ahora nos hemos ido diez veces más atrás en el tiempo. Eh,
2: ojo, pe pequeña, pequeña precisión es en 9125 antes de 1950
3: perdón, es, sí, eh, antes del presente
2: en, sí. sí, en lo que se llama before present que no es el presente, es el año 1950
3: <risa> sí, esto lo hemos comentado alguna vez también que es gracioso ¿no? cuando se habla de BP eh, before present, no British Petroleum before sí. present, donde present es 1950 efectivamente <risa> Exacto.
2: <risa> o sea que es el año en el calendario cristiano es el 7176 antes de Cristo
3: Vale, yo, yo creo que debe haber algún error en esto. Voy a mirarle las barras de error porque esto claramente no cumple con la conjetura de Socas. Eh,
2: y es que encima el 7100 y pico está muy lejos del 7700 y pico.
3: Está muy lejos, sí, sí. Uh, pero bueno, habría que ver las barras de error ¿eh? porque hay cierta discusión de 50 años arriba abajo. pasa que con 50 años no lo arreglamos. Necesitamos como 500 por lo menos. Pero. Exacto. Pero bueno, bueno tonterías aparte, eh, esto es súper interesante ¿qué hacen en este trabajo? pues en vez de mirar anillos de árboles van a eh, cores de hielo eh, saben que en la Antártida y en Groenlandia hay estos estudios que se hacen donde se taladra eh, un, eh, un cilindro de hielo de no sé si son 20 centímetros de diámetro o algo así, una cosa relativamente estrecha pero pues no sé, un kilómetro de profundidad, de, de ese orden no, no, no sé las medidas exactas pero de, de ese orden estamos hablando y claro ese hielo eh, pues tiene diferentes diferentes alturas en ese cilindro de hielo corresponden a diferentes épocas eh, y eso está bastante bien datado y, y se utilizan para muchísimas cosas porque claro dentro de este hielo quedan atrapadas burbujitas de aire entonces tú analizando el contenido de estas burbujitas de o sea este esto es aire de hace pues, potencialmente hasta un millón de años que te puedes ir sí. a analizar. O sea, tú puedes coger aire de hace un millón de años, eh, estas pequeñas burbujitas, ¿no?
2: No, el, el récord eh, se estableció hace unos meses, yo creo que en casi dos millones de años. Es una, uh -huh. una barbaridad. O sea, se, y, y eso es casi ya el límite. O sea, quiero decir, eh, se hubo de sacar de un sitio muy particular de la Antártida donde se llegaba a esa profundidad y a esa, uh -huh. y a esa antigüedad.
3: Sí, siempre pienso...
0: Y, hay, hay, algo parecido que en lugar de usar hielo o árbol o cosas así, usa botellas de vino, y no es un chiste. Eh, una vez tuiteé sobre eso, sobre cómo datar vinos antiguos en función de cómo había cambiado la atmósfera luego de la era nuclear. Si habían sido embotellados antes o después. Lo voy a, lo voy a, lo voy a retuitear después porque eh, puede ser, eh, es, en este caso no es hielo, no es, eh, sino botellas de vino. Interesante cómo uno puede hacer geología atmosférica <risa> eh, mientras eh, se toma un...
2: Piensa, piensa eh, para, para desmitificar un poco los artefactos humanos, que los geólogos del futuro harán geología usando plástico. O sea, que quiero decir, eh, se va a hacer geología con todo tipo de marranadas que hemos hecho nosotros, ¿por qué no con el vino?
3: No, digo que esta fue la excusa de Gastón cuando le pasó a la universidad una factura por 50 botellas de vino de 1950, ¿no? <risa> <risa> um, el tema de, claro, yo cuando digo todos estos números que hablo así, además titubeando, quédense que, que son órdenes de magnitud. O sea, yo he dicho un millón de años y como ha dicho Alberto, pues dos millones de años. Vale, para mí un millón de años, dos millones de años, una barbaridad. Sí, de hecho,
2: en, si quieren los oyentes tener una, una estimación de cómo de grandes son estos testigos, para sacar este hielo de millones de años es cuando te has de ir a lo mejor a un kilómetro o más de un kilómetro de profundidad. Igual este de 9.000 años de antigüedad, pues no sé cuánto será, pero igual es 20 metros de
3: profundidad o... Sí, este es menos porque de hecho eh, combinan registros en, en Groenlandia y en la Antártida, ¿vale? O sea, esto de lo que vamos a hablar se ve tanto en Groenlandia como en la Antártida, o sea, en el Polo Norte y el Polo Sur. Y, por cierto, lo de los árboles no lo dije. Estaba, el estudio estaba hecho con tres árboles en Suiza, Finlandia y California. Eh, o sea que, eh, o sea, hacían esto para demostrar que se trataba de eventos globales. Que no es algo que pasara localmente en un sitio que hubiera pasado no sé qué cosa. O sea, fue todo el planeta el que estuvo sometido a un flujo mayor de, de rayos cósmicos, de, de partículas del espacio, ¿no? bueno pues aquí lo mismo eh, para no quedarte con una sola ubicación que pues podría haber sido yo que sé que los alienígenas de hace 10.000 años estuvieran haciendo ensayos nucleares pues no, en dos en dos sitios, ¿no? en el polo norte y en, y en la Antártida y en estos eh, testigos de hielo gracias Alberto no me salía la palabra pues encuentran registro de, esta, de este evento solar que ocurrió hace 9.125 años eh, lo que dicen es que en algunas medidas en algunos parámetros este evento es dos órdenes de magnitud mayor que cualquier evento de protones durante el periodo instrumental o sea, desde el periodo instrumental estamos hablando desde los años desde, desde mitad del siglo XX para adelante ¿no? que es cuando se ha empezado a medir sistemáticamente eh, con instrumentación en tierra pues eh, vale, evento, o sea, no sí.
2: incluye el evento Carrington exacto, esa... no incluye el evento Carrington
0: vale
3: eh, pero bueno que tenemos eventos recientes que están dentro de un orden de magnitud de Carrington con lo cual estamos hablando de un evento que probablemente es un orden de magnitud por lo menos más potente que Carrington
2: Ajá.
3: Um, y, y además eh, bueno ese ese es el hay un par de resultados curiosos no primero no solo encuentran este evento en los tres isótopos carbono 14 berilio 10 cloro 36 queda muy claro, no sé si han visto la figura 1 del paper, se ve claramente una sobreabundancia de estos isótopos eh, en esa época. Eh, parece Lo que viene siendo cuestionar. un picarro. Sí, sí. O sea, de estas cosas que no hay que hacer mucho análisis. O sea, aquí no hay que estar filtrando, ajustando una gaussiana. No. O sea, Esto es, es muy evidente todo. Mm. Se ve claramente en los datos. Y en todos ellos. Eh, en todos los isótopos. Pero además... Eh, puedes hacerte una idea de eh, un poco el, el espectro, la, la dureza del espectro del, del evento. ¿Qué quiere decir el espectro? O sea, un espectro es básicamente cuánto de cada energía hay. Y el tema es que con estos isótopos resulta que eh, hay una cosa interesante que puedes hacer. El berilio 10 eh, se ve en cálculos teóricos que es sobre todo sensible al flujo de protones eh, a 30 megaelectrón voltios. O sea, esa es la energía de los protones que más eficientemente produce berilio-10. Mientras que, por ejemplo, el cloro-36 es mucho más efectivo a eh, flujo de protones a 200 mega O sea, se necesitan protones mucho más energéticos. Entonces esto te permite distinguir. O sea, puedes usar las relaciones entre estos isótopos para hacerte una idea de cuál era la proporción de protones de 30 frente a 200 megaelectronvoltios. O sea, ¿a qué, ¿a qué velocidad venían esos protones, básicamente? O sea,
2: los usas, los usas un poco como píxeles de un espectro en el que tienes muy pocos píxeles, pero por lo menos tienen más de uno.
3: Por lo menos tienen más de uno, exactamente. O sea, no solo te da una idea de la energía de los protones que te llegaban, sino de cuántos te venían a 30 y cuántos a 200, ¿no? Entonces, puedes poner la pendiente del espectro en ese Qué bien jugado, muy bien. Y eso lo pueden comparar con, porque en el paper anterior este que decía los árboles, lo habían hecho también. Eh, entonces pueden comparar con otros estos otros eventos históricos del de 774, el 990 y no sé qué eh, no, 993 antes de Cristo y el, perdón, 993 después de Cristo y 660 antes de Cristo. Eh, y entonces, bueno, los Pueden ponerlos un poco en una escala de no solo del número de partículas, sino de la energía de esas partículas, que también es interesante, ¿no? uh -huh. Y luego hay otro tema también que sacan aquí de resultado que este creo que es menos fiable. Eh, o sea, no, no digo que no sea fiable, pero a mí me cuesta más. Eh, me cuesta más verlo. Eh, que es que. Utilizando una reconstrucción del ciclo solar en, en aquella época, que la puedes. puedes tener una idea por el. Eh, viendo la distribución de carbono 14 año a año puedes ver un poco la modulación del ciclo solar esto, bueno, no lo he dicho pero el, el ciclo solar, el ciclo de 11 años induce una modulación en los isótopos que se observan en la Tierra porque eh, cuando el Sol está en un mínimo de actividad eh, hay, digamos, hay menos magnetismo en, el, en la heliosfera y es más fácil que los rayos cósmicos galácticos lleguen a la Tierra entonces hay un mayor flujo de rayos cósmicos galácticos durante el mínimo de actividad solar que durante el máximo. ¿no? Y eso se ve, eh, o sea, si tú miras, de hecho se ve en los, eh, en los registros de anillos de árboles, se ve que hay una variación cíclica con un periodo más o menos de 11 años, en el cual aumenta y disminuye el carbono 14. ¿no? Eso es porque eh, existe esta variación en la, en la radiactividad ambiental debido al influjo de rayos cósmicos galácticos modulados por el ciclo solar.
0: Ajá.
3: Entonces, bueno, también buscan eso en, eh, en estos registros paleo eh, paleoisotópicos, encuentran una modulación y eso les da una idea de cómo iba el ciclo solar. Y entonces, aquí viene la conclusión interesante, este evento, que es tan potente como el más potente registrado en la historia, resulta que parece estar ubicado cerca de un mínimo solar, lo cual es un poco llamativo porque casi todos los grandes eventos solares están cerca del máximo. A ver, es llamativo, pero no es imposible. Esto es una cuestión de probabilidad. ¿no? Eh, durante el máximo de actividad ocurren más erupciones solares, pero eso no quiere decir que no ocurran en el mínimo, simplemente ocurren más a menudo durante el máximo. Entonces no es imposible que ocurra durante el mínimo, pero es cuando menos, bueno, chocante, ¿no? porque tenemos poco... Poca estadística de estos eventos tan extremos y que uno de ellos pues haya tenido lugar cerca de un mínimo, pues bueno.
2: Sí, precisamente porque tenemos poca estadística y los conocemos poco, eh, no sé si estoy haciendo una, una especulación un poco cuñada. Eh, ¿No cabría pensar que a lo mejor se producen por algún tipo de fenómeno un poco extraño que quizá ocurre más fácilmente en el mínimo? Pues, quiero decir, claro, como no los vemos habitualmente, vemos muy pocos,
3: pues no. Sí. Sé. Sí, es verdad, pero si bien no tenemos estadísticas de estos tan extremos, sí que del siguiente escalón, de, lo, de los fuertes, que no llegan a este nivel, pero pero que son fuertes, mm. los vemos que ocurren predominantemente cerca del máximo. Así que, bueno, bueno igual una, eso una pregunta,
2: es eso. Una pregunta relacionada con esto, tú que te has mirado el paper un poquito mejor que yo. En, Encuentra este evento, que es hace un montón de tiempo, hace milenios, mm. ¿Y entre medias no encuentran otras cosas? Eh, no. Eh, ¿O no han mirado? ¿O quiero decir, solo tenían un trocito de hielo de esa época tan antigua? Digamos? Yo
3: tengo la misma duda. No comentan nada al respecto. Entonces, no sé si ellos han hecho un estudio sistemático y simplemente este es el que han encontrado. Eh, o si por alguna razón han estudiado esta época porque es más interesante o más sencilla o más fácil. Eh, no lo sé.
2: Si no comentan nada, es posible que a lo mejor el testigo de hielo que tengan, por motivos los que sean, igual solo cubría épocas antiguas.
3: Sí, es posible. O, o que quizás haya muestras de, de la atmósfera ya en, eh, digamos, extraídas, eh, porque no, no dicen cómo es el proceso por el cual se extraen esas burbujitas de aire y demás. Es posible que ya haya archivada, eh, por parte de los geólogos que trabajan con estas cosas, una serie de muestras de la atmósfera y que pues de las muestras que hay, esta sea la que hayan cogido. No, no lo sé. O sea, no dicen en ningún sitio que hayan hecho un estudio sistemático año a año y hayan encontrado este evento, ¿no? Con lo ya. cual, no queda claro estadísticamente cómo repartir esto. Eh.
2: Sobre todo porque es peculiar. Eh, quiero decir, el, el tener un evento en el 993, otro en el 774, creo que era, y otro en el 600 y pico antes de Cristo, dirías, bueno, pues un evento de estos cada cierto número de siglos. Y sin embargo, este te aparece como milenios atrás. ¿no? Sí. Es un salto como grande.
3: Exactamente. Hay un factor 10 de salto, ¿no? entre o, o, bueno, casi, casi más, bastante más de 10, porque estamos hablando de, de unos pocos siglos a, a irte 9.000 años para atrás. ¿no?
2: ¿Cómo, cómo eh, computan en el ranking los eventos estos del 764 y el 993? ¿Son más débiles que este o están en ese orden de magnitud?
3: Eh, de esos tres, el, el más potente es el del 774, si no recuerdo mal, y este uh -huh. es comparable a ese. Vale. O sea, que, que es de los más potentes que tenemos registrados.
2: Sí, pero entonces, comparable a ese el del 993 no es tan potente pero puede ser un factor 3 menos o sea, es, en realidad sí. está más o menos en el orden de magnitud
3: Exacto, está si en es el orde, un, en orden de magnitud sí.
2: Es peculiar, tienes una especie de clustering aquí en los sí. en el primer milenio después de Cristo y sí. luego te encuentras uno y otro un montón de milenios Claro,
3: otros. puede haber un efecto de selección en esto en el sentido de que este clustering de 3 están sacados en árboles que quizás sea más fácil de estudiar y entonces en el registro al que te llegan los árboles puedes sacar estos y sin embargo, el otro ya te vas al, al registro del hielo y a lo mejor en el testigo de hielo es más difícil, eh, porque a lo mejor es más difícil muestrear a lo mejor no puedes ir año a año, sino que a sí. lo mejor hay de todo este cacho de hielo, te saca una burbujita. Ah, pues mira, esta burbujita resulta que era de tal época.
2: Sí, eso eso también puede ser, porque claro, si el imagínate que tú tienes el testigo de hielo y si el sampleo de las burbujitas, o sea, tú... Al final vas a partir en rodajas. Ese, ese testigo de hielo supongo que lo fundirás y sacarás de ahí la atmósfera o algo así. Claro, si las rodajas son demasiado gruesas, igual eso te cubre un siglo entero o, o 200 años o algo así. Y a lo mejor no es fácil hacer las rodajas finas o no hay suficiente material si hacen las rodajas muy finas. Yo qué sé, puede, haber, puede sí, haber ahí todo tipo de
3: cosas. Y que claro, igual tampoco hay un tampoco hay una mapeado lineal de tiempo a... Eh, altura en el testigo de hielo. Es decir, es posible que, mm. que haya épocas, porque claro, esto al fin y al cabo, pues es, es hielo que se va acumulando, ¿no? Entonces, si ha habido una época en la que no ha habido variación en el espesor del hielo, pues, pues, pues ahí no tienes. Sí. Tienes mezclado todo ese aire de muchas épocas, ¿no? Tendrás más sensibilidad en aquellos momentos en los que ha habido un crecimiento más rápido de la capa de hielo.
2: Sí, hay, y ahí hay, bueno, hay todo tipo de movidas, del tipo que. En esto de los testigos de hielo es importante elegir bien la zona para que no se produzcan este tipo de, de cosas, ¿no? que sea una zona climáticamente estable en la que no vayas a tener de repente un verano súper cálido que te va a fundir todo el hielo de ese invierno y te va a borrar todo el, todo el registro de ese invierno. Claro. O sea que hay bueno, hay todo tipo de detalles con los que se han de pelear los geólogos.
3: Exacto. Entonces, no sé, sea, a mí todo este tipo de trabajo me parecen súper interesantes porque es una forma de intentar entender eh, la evolución histórica ¿no? o, o estos eventos extremos solares que han ocurrido a lo largo de la historia eh, porque, claro, tenemos muy poquita... Eh, un periodo de tiempo muy, muy escaso de registro con instrumentación como para hacernos una idea de, es que para empezar, no sabemos ni con qué frecuencia ocurren los eventos uh -huh. Carrington. Hay estimaciones que dicen que el próximo será en 50 años o en 500. Entonces, uh -huh. claramente... No tenemos ni idea. Y ahora estamos en una época en la que estamos identificando ahí puntualmente, vamos descubriendo, uy, aquí hay uno, aquí hay otro. Lo ideal sería llegar a un momento en el que podamos empezar a tener una cierta sistematicidad en esto, ¿no? Y poder tener estadística y poder decir, bueno, cada cierto tiempo ocurren si una ley de potencia o no, yo qué sé. Eh, yo creo que eso es el futuro de este tipo de investigación. Me parece súper interesante.
2: Sí. También es, es bastante probable que haya como... Eh... Especie como de competitividad. O sea, el número de testigos de hielo que hay no es arbitrariamente grande y se puede usar para muchas cosas. No solo se puede usar para ver isótopos. Entonces, claro, si te has cargado un trozo del testigo para ver los isótopos, hay alguien que no está viendo otra cosa. O sea que, bueno, no sé, no sé muy bien cómo se gestionará eso, pero debe de ser un recurso limitado. Así que probablemente habrá una forma lo más racional posible de
3: gestionarlo. Claro, claro, sí. Eso, Por eso digo que no tengo ni idea de cómo se usan estos estos testigos de hielo, ¿no? Y si se destruye cada vez que... O, o puedes de alguna forma extraer tu burbujita, pero de alguna forma preservar el resto y que otro día otro pueda extraer otra burbujita y hacer otro tipo de análisis. Hombre, siempre puedes ir y taladrar otro cacho, pero claro, eso debe ser carísimo.
2: Sí, exacto. Eso no se hace... o sea, quiero decir, se hace, pero no se hace... De forma regular, se suele trabajar con lo que te has llevado en temporadas anteriores.
3: Sí, creo que hay unos pocos, porque aquí los llaman con nombre propio. O sea, mm. El testigo de Groenlandia no sé qué. O sea, sí. que...
2: Y tiene pinta de que algunos testigos pueden salir mal, eh, puede haber momentos en que haya polvo en la atmósfera y no estoy muy seguro de si eso te puede estropear el registro de, de aire atmosférico también, de alguna forma, no lo sé.
3: Mm -hmm. En fin,
2: muy guay, muy muy chulo y supongo que a medida que se vayan estudiando más testigos y incluso se vaya complementando con árboles más mayores, que muy a menudo, claro, hablamos de que es un recurso limitado el hielo, pero no te digo los árboles, o sea, los, los árboles de 9.000 años, que no sé cuántos habrá, debe haber muy pocos, o a mm. lo mejor uno o dos, pues no los vas a talar para hacer un estudio, te, claro. te tienes que esperar a que se muera y cuando se muera, pues entonces a lo mejor lo haces, pero claro.
3: Sí, sí. Aquí
2: comienza Señales de los oyentes
3: Bueno, pues vamos a ver si tenemos alguna preguntita aquí en el chat de, de YouTube eh, Veo una de Cebra que pregunta si alguna erupción volcánica grande no aumenta el carbono 14 eh, pues no, la... es
2: totalmente al revés lo diluye, porque lo que hace es sacar carbono del interior de la Tierra que es todo 12 claro. entonces cuando se produce una, una, una erupción volcánica lo que hace es, es disminuir la cantidad de carbono que produce.
0: Sí. a diferencia de una bomba atómica eh, eh... claro,
2: entiendo, bueno, la, la bomba atómica debe tener muchas otras consecuencias pero debe de enriquecer sí. en isótopos raros, digamos ah, sí ah.
3: El, de todas formas eh, para a nivel de estos estudios creo que no sería relevante porque bueno, aquí se miran otra serie de isótopos que en principio no tendrían por qué tener ninguna relación con la eh, con la vulcanología, ¿no? con la actividad volcánica como este berilio 10 o cloro 36 que uh -huh. no, no no se verían afectados, ¿no? Y, eh, una bueno, el cloro,
2: el cloro no lo sé habría que verlo, porque cloro en el interior de la Tierra sí que puede que haya algo el berilio debe de haber poquito, creo yo bueno,
3: no sé Pero vamos, no vamos a
2: cuñadear con la geología que luego se nos enfada la geoinquisición
3: <risa> <risa> hombre, cuñadeamos con todo no va a ser menos la, la geología eh, digo que estos son eventos que se registran en un año eh, vale, o sea, que son que son algo puntual y en todo el planeta Um, no sé, tendrías que tener una erupción muy muy grande para afectar la proporción en todo el planeta
2: claro, necesitas un una erupción grande pero piensa que las erupciones grandes eh, dispersan material de forma muy eficiente porque llegan a altas capas de la atmósfera y se dispersa de forma global uh -huh. pero vamos, ha de ser una erupción razonablemente grande, claro si es un, una cosa pequeñita pues no bueno. Tengo aquí una pregunta sobre neutrinos, si me dejas que Venga, la plantee. Sácala. Pregunta Exospace. Eh, ¿Cómo se conserva la energía de los neutrinos si su masa oscila con el paso del tiempo? Dice, claro, eh, entiendo lo que está preguntando, pero está equivocándose en su, en su assumption, ¿vale? Eh, bueno, él luego propone pues, posibles soluciones. ¿Cambian de velocidad al moverse? ¿Se divide el más masivo? No, la, la energía se conserva y es porque la masa no está cambiando con el tiempo. Lo que, cambia, lo que cambia con el tiempo es la forma de interaccionar de los neutrinos, lo que llamamos el sabor. Es decir, tú generas un neutrino con una forma de interaccionar definida y una energía definida, pero la masa está indefinida, lo cual quiere decir que cada una de las componentes del neutrino que sí tienen la masa definida se mueve a una velocidad distinta.
0: Vale. Exacto, no, no eh, exactamente, es, 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 es como raro de, de, de entender, pero
2: sí.
0: quien sabe mecánica cuántica no le sorprendería mucho porque se puede explicar rápidamente, pero esas cosas pasan en mecánica cuántica con los observables, no, no sí. necesariamente todo observable está definido. Sí. Un neutrino con una masa determinada existe, pero ese neutrino no será ni muónico, ni tauónico, ni electrónico, será Eso una es. combinación lineal de los tres. Sí. Y así la contraparte, lo recíproco a veces, es, ¿un neutrino electrónico existe? Sí. ¿Pero qué masa tiene? No está definida la masa. Eso tiene es. una combinación lineal de las tres, no ¿Y una si mezcla. Lo...
2: ¿Y, y si se lo quieren imaginar, que lo, que lo imaginen como que el neutrino electrónico es una mezcla, es una es una es como, como una mezcla de un licor, ¿vale? <risa> en la que tú has puesto los tres neutrinos de masas diferentes en proporciones distintas y al mezclarlos de esa manera, ¡chan!, te sale un neutrino electrónico, ¿vale? Entonces, ese neutrino electrónico sale con una energía definida. La energía se conserva, no estamos cargándonos eso. ¿Qué, ¿Cuál es la consecuencia evidente de esto? Pues que cada una de esas tres componentes del neutrino, que si sí tienen masa definida, la que tiene la masa más grande va a ir un poco más lenta, la que tiene la masa más pequeña va a ir un poco más rápida. Así que cuando tú hagas recorrer ese neutrino electrónico, las tres componentes se van a desfasar en el espacio. Va a haber una que se va a adelantar y... De hecho, cuando eso ocurre por completo, cuando quedan completamente desfasadas, las oscilaciones eh, acaban. <risa> porque, porque las oscilaciones solo ocurren mientras están las tres componentes mezcladas. Que como las diferencias de velocidad no son gigantescas, ocurren en, en, en distancias bastante grandes, como mínimo de miles de kilómetros. ¿no? Eh, entonces, esta pregunta tiene mucha amiga, es muy interesante. Porque efectivamente, uno tiene que entender bien qué es el neutrino que se ha generado Darse cuenta de que sí, efectivamente tiene una energía definida, pero al ser ese neutrino una combinación de tres, esos tres que también tienen esa misma energía, lo que tienen es velocidades distintas. Y la oscilación solo ocurre mientras los tres están solapados. Pero a medida que se mueven, se van desolapando. Y en y un una momento pregunta: dado,
3: ¿y esos tres neutrinos son electrónico, muónico y tau?
2: No, estoy cuando hablo de los tres, pienso en las tres
0: masas. Pienso tres en el masas. neutrino. O sea, un neutrino
3: el, electrónico. Tiene una uh -huh. combinación de tres masas, pero no son, es. no son tres neutrinos. Exacto.
0: No, Dicho o sea, en términos técnicos, el autoestado, el, el autoestado de sabor no es de sabor leptónico, no es el autoestado de, de masa.
2: Hmm. Eh, voy, eh, hay O tres sea neutrinos. que si, defino, vale, si pues defino,
3: Perdona, si defino el sabor quiero decir, yo he generado un neutrino electrónico porque mi reacción produce un neutrino electrónico.
0: Ese no tiene una masa definida.
3: Ese tiene una masa definida.
0: No, no no, no, tiene, no
3: tiene una masa definida, vale. Tiene una combinación de las tres masas, vale. O sea, no es que cada neutrino tenga una masa.
0: Claro, ¿sí? la, masa, la masa para los neutrinos se escribe como una matriz. ¿sí? Y el vector en el espacio de neutrinos, tres neutrinos, que es autovector de la matriz de masa, no es autovector de la matriz de sabor. Vale. O el autovector es que... de sabor no, tiene, no, no, no es autovector de la matriz de masa.
2: Sí, es que la frase que has usado, Héctor, es... Uh... Parece que tiene sentido, pero es una frase difícil.
3: No, corrígeme, o sea, dices, corrígeme. Sí.
2: Dices, eh, el neutrino... Eh, o sea, el que tiene una masa no es un neutrino. Sí, sí que es un neutrino. Pero es un neutrino autoestado de masa. No es, un, es un neutrino que no sabes cómo interacciona. Vale, <risa> que vale. Tiene una combinación de las tres interacciones. Entonces, vale, pero yo, yo lo tres, quiero visualizar es, al revés. Espera un, momento, un momentín, un momentín. Hay tres neutrinos. Por lo tanto, hay tres interacciones y hay tres masas. El mm. problema es que esas... Esos dos parejas de tres no coinciden.
3: No están, eso sí, ya te entiendo. <risa> están
2: están, están eh, mezcladas.
3: ¿vale? vale, pero por eso pero, digo, pero o sea, como el... hay
2: tres neutrinos, hay tres masas y hay tres interacciones, eso está claro.
3: Exacto, o sea, si yo digo el neutrino electrónico, porque insisto, vuelvo al ejemplo, yo genero un neutrino y lo genero el, el electrónico. Hmm. Tiene una combinación de tres masas. Sí, vale. así
2: ¿Y es. Y si fuese una, y, y tiene que ser tres porque el número de neutrinos es tres. Vale. Lo que pasa ¿Y es Y se que, van a desfasar.
3: ¿no? Se, se van a ir desfasando. O sea, que llegará un momento cuando yo lo vaya a detectar que uh -huh. hay una cierta probabilidad de que detecte uno, el otro o el otro. Quiere decir que hay una cierta probabilidad de que lo detecte ahora, más adelante o después. Según cuál es el que me llegue al detector. Sí.
2: Lo que pasa es que mmm, yo nunca he visto un experimento diseñado para ser sensible a esas diferencias. Y no me echo el numerito eh, con lo que no sé exactamente uh -huh. en qué distancias ocurrirían, pero sospecho que son distancias gigantescas.
3: Ya, en pero plan, como experimento mental, en el sentido de que conceptualmente, sí. o sea, me, me vuela la cabeza que eso pueda ocurrir, que tenga sí. esa superposición de esas tres masas que se van desfasando, que llegará un momento en que van a ser, que van a estar en sitios diferentes y que por tanto van a llegar en momentos diferentes a mi detector.
2: Sí, es que claro, es lo que tiene que la mecánica cuántica tenga cosas no locales. <risa> claro,
3: pero entonces sí, cuando sí. yo digo que tengo la probabilidad de detectar el estado A, B o C, lo que quiero decir es que voy a detectarlo en un momento, en el siguiente o en el siguiente. Bueno, que eso no lo había de... pensado nunca.
2: Claro, todo depende de lo que estés midiendo. Quiero decir, si tú tuvieses un aparato que te mide la masa del neutrino, eso sería exactamente así. Porque efectivamente te iba a llegar primero el neutrino más ligero, luego el intermedio y después el más pesado. Pero ese aparato no lo tenemos. O sea, no no existe. Lo que tenemos es aparatos que miden interacción. Que Bien. miden si ese neutrino se ha convertido en un electrón o si se ha convertido en un mono, o si se ha convertido en un tau. Bueno,
3: pero me ¿Y? va a medir la velocidad indirectamente. Porque en el momento en que yo detecte... O sea, vale, detecta interacción. En el momento en el que yo detecto el neutrino, ese instante me determina la velocidad y, por tanto, la masa. ¡Ostras!
2: Eso, en principio, parece que sea verdad. Claro, eso me lleva a pensar si hay un error en, en, en mi razonamiento porque querría decir que podrías estar midiendo la interacción y la masa al mismo tiempo.
3: Y viendo interacción estarías
2: midiendo masa, lo cual no estoy seguro de que sea imposible, pero me parece un poco raro. Creo que lo tendría que pensar. <risa> Creo que lo tendría que pensar.
3: Bueno, bueno son es cosas muy raras pero... los neutrinos. Eh...
2: Sí, y no, y que además este tipo de preguntas que haces tienen, tienen que ver pues, con superposición cuántica y con cómo funciona la superposición cuántica. ¿no? Entonces, en... Creo que es no es una pregunta trivial la que acabas de hacer.
3: Vale. Bueno, eh, la pensamos. De todas formas, esta es la sección de preguntas de oyentes, no mía. Así que vamos con la a de los oyentes. <risas> eh, pregunta Will. Dice, pregunta de Ricardo G. Eh, escuchando el tema del planeta Próxima D, me surge la duda. ¿Qué es Próxima C? ¿Es otro planeta no confirmado que se ha descubierto a lo largo de la investigación? Efectivamente. Bueno, es una pena se haya ido ya, Alejandro. Es un candidato que hay por ahí, pero no en esta investigación, creo que es de otro grupo, de hecho me parece, que sobre el que hay debate. Es supuestamente un planeta más exterior, más grande, pero no está claro si realmente es un planeta o es un disco de polvo, o incluso fue una fulguración que se interpretó como un planeta. Eh, no, bueno. <risa> ¿Puede, es, ser es un candidato.
2: Una, una, puede ser una cantidad de cosas entre planeta y un pequeño pastelito de... Clima. <risa>
3: La tetera de Russell. <ríe> Puede estar por ahí. Bueno, eh, o sea que sí, que es un, es un candidato, y entonces, pero, pero sería un planeta diferente a este, ¿no? Sería un planeta más exterior y, por tanto, más difícil de detectar. Y esto lo hilo con la pregunta de Cristina Hernández García, que decía, ¿si es posible que Próxima B u otros compañeros puedan transitar la estrella o es muy poco probable? ¿Se tiene alguna idea de eso ahora que se ha sabido de Próxima C?, y la respuesta es que no, no, estos planetas no transitan. Se los ha detectado por esta técnica de velocidad radial, que lo que mide es la, eh, el efecto gravitatorio del planeta sobre la estrella. Y es que transitar es poco probable que ocurra. O sea, realmente para detectar tránsitos tienes que ver muchas estrellas y tener y algunas de ellas, pues por, por casualidad, en algunas de ellas se va a dar la situación del tránsito, que es que el planeta pase por delante de la estrella. Pero para eso tiene que ocurrir que el plano orbital de los planetas esté alineado con tu línea de visión y ese alineamiento pues, solo ocurre en un cierto porcentaje que ahora no sé cuál es, pero será del orden del 10% de los casos o algo así.
2: Y esencialmente, si eso pudiera ocurrir, ya lo habríamos visto. Y el hecho de que no lo hayamos visto es prueba de que pues, está mal alineado. Que hay que, que, hay que decirle central. a Próxima B que se gire. Próxima, por favor, gírate un poco. Sí.
3: Y además es importante, porque decía Alejandro, si se acuerdan, que cuando hablaba de la masa de, de Próxima B, que, que no se sabe, pasa como con los neutrinos, que no está bien definida la masa de Próxima B. Porque lo que se tiene es el límite inferior... Eh, porque dependiendo de cuál sea ese ángulo del planeta, de, de la órbita del planeta con nuestra línea de visión, la masa puede ser mayor o menor. O sea, nosotros, esta técnica de la velocidad radial solo ve la, el efecto gravitatorio, cómo se mueve la estrella en nuestra dirección. Pero podría ser que el planeta también estuviera tirando en otra dirección, digamos, transversal a nuestra línea de visión, y no lo veríamos. ¿Vale? Así que al no transitar, sí. nos falta, nos falta ese dato.
2: Dice Exospace, y me parece un comentario muy, muy atinado, que es que Próxima C es una superposición de planeta, fulguración y anillo cuántico. <risa>
3: sí.
2: y, y la verdad es que pues... me parece plausible después de lo que acabamos de decir.
3: Bueno, eh, por último, por ir terminando... Eh pregunta, bueno, está, no sé si ustedes oyen, si, si conocen algo de esto, pregunta a Cristina Hernández si había un experimento que decía que un neutrón concreto a veces parecía estar y a veces no sugiriendo cosas de cuerdas o era mala información de los medios no me suena nada de esto, no sé si ustedes saben algo. ¿Un neutrón? O
2: sea, sí. no, no la verdad es que...
0: Me atrevo a decir que ninguna frase que incluya la palabra neutrón y cuerdas juntas eh, tiene sentido. <risa>
3: En teoría de cuerdas, un neutrón es como el cosmos, ¿no? O sea, ya... pido,
0: disculpas, pido disculpas a todos mis amigos fenomenólogos de cuerdas, pero
3: seamos honestos. <risa> a, son mí, los que a mí... Te lo encuentro y dice se... mí... son unos fenómenos.
2: Ayer, ayer yo estaba, ahora que hemos dicho lo de neutrón, os cuento una anécdota muy graciosa, que es completamente apócrifa, pero estamos ya en las horas de contar cosas apócrifas. Que es que ayer estaba preguntando a mis amigos físicos nucleares cómo se mide la masa del neutrón, porque, joder, no, no tiene carga, entonces no lo puedes hacer girar en un campo magnético fácilmente. Parece que la respuesta es que se mide con reacciones nucleares que tienen que ver con deuterio y tal, o sea que hace falta física nuclear para medir la masa del neutrón, pero me contó una, una compañera que ella conoció a un ruso en un, en un congreso que dijo que tenía una técnica para meter neutrones dentro de una botella, bueno, no sería una botella supongo, y pesarlos en una báscula. <risa> Lo cual me parece una fantasía. O sea, ojalá ese ruso exista y de verdad ya es eso.
0: Ojalá, y por favor lo haga rápido porque después de once minutos se le fueron la mitad. Exacto, Exacto. O
2: sea, me, me parece una locura porque quiero decir, habría que conocer la masa de esa botella con una enorme precisión, el número de neutrones que has metido dentro con una precisión absoluta. O sea, quiero decir, me parece imposible que eso se haga, pero, pero me parece maravilloso. Lo que, que puede hacer un crea. ruso...
0: Igual no, no igual no es Alberto lo que puede hacer un ruso con una botella.
3: <risa> Ay, mi madre. No, no hay nada le, que le dan, añadir, señor. Le dan ganas de invadir Ucrania, seguro. Bueno, entre, entre eso y, y el himno nacional, que no es por nadie... Yo me lo pongo a veces, ¿eh? me encanta el himno soviético barra ruso, me parece el, el himno más bonito de todos, de todos los himnos nacionales. Ah, mira, eh, Cristina dice, se ve que debe haberlo mirado, dice, de acuerdo, era un fake, lo comentaron en la rosa de los vientos de Onda Cero. <risa> a ver, tampoco, tampoco hacía falta decir Onda Cero, Cristina, a ver. A ver.
2: En mi emisora siempre ofreciendo gran información, <risa> siempre la información más pera.
3: Bueno, es una, a ver, es una emisora privada y, en fin hay que pagarle a la gente, de algo tienen que vivir y el mercado es lo que tiene. A mí me fastidia cuando esas cosas lo hacen los medios públicos, ¿no? Y ya está. No, no, el, no diré en más. En el
2: fondo, tengo que decir que la gente de La Rosa... Bueno, hay de todo en La Rosa, pero... No... No es gente que vaya a intoxicar. Muy a menudo cuando comentan este tipo de, de cuestiones, yo cuando les he oído comentar cosas de ciencia, las comentan con ignorancia. O sea, no las comen... Cuando hablan de ovnis y todo esto, sí que creo que hay gente en la rosa que va a engañar. Pero cuando, pero cuando hablan de ciencia, creo que de verdad no entienden lo que están
3: diciendo. Entonces... Bueno, yo muchas veces tampoco, pero, pero es igual. Eh...
2: Y tengo, tengo que decir que yo he sido oyente de La Rosa de los Vientos durante un montón de años, ¿eh? cuando era joven. Lo que pasa es que, bueno, la gente bueno,
3: Me han dicho, yo no lo conocía de antes, ¿no? pero me han dicho que antes, hace años, era, era más interesante. que como bueno, que es programa, cogiendo la deriva.
2: es un programa con una historia muy larga y esto sería quizá otra conversación, pero el, el creador del programa, que es Juan Antonio Cebrián, es una persona que empezó en este mundo del misterio, haciendo cosas así un poquito magufas, pero que él era periodista, pero le interesaba mucho la historia, sobre todo la historia medieval. Y terminó haciendo derivar el programa hacia hablar mucho de historia, hablar mucho del pasado, y la verdad es que cuando hablaba de eso, el programa era fabulosamente bueno. Las, los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebriar son mi historia de la radio, en mi opinión, y son, y son muy muy buenos. Lo que pasa es que siempre conservo esa componente de hablar de ovnis, de fantasmas y de tal, que Hombre, luego pues, siempre mira, atrae a personajes un poquito dudosos. ¿no?
3: Claro, y luego miras las cifras de audiencia y seguramente te motiva más a hablar de, de ovnis que de historia, L lamentablemente.
2: Pues puede ser. Eh, luego, además, Juan Antonio murió, fue una cosa súper trágica. Murió de un ataque al corazón en el, en el año 2004. Eh, vamos, yo recuerdo el programa que se hizo esa semana con todos en shock. Todos los colaboradores y los oyentes, claro, todos estábamos en shock.
3: Bueno, ya por ir terminando, ¿tiene alguna certeza la idea de que estrellas enanas rojas como Próxima Centauri cuando fulguren en gran cantidad lo hagan en latitudes mayores que el ecuador alineado a la eclíptica? Bueno, hay, eh, aquí comentamos un paper sobre esa, esa idea y sí parece que alguna de las... Eh, a ver si recuerdo cómo era la, la conclusión, era que efectivamente... Eh, aportaban algo de esperanza a la habitabilidad de estos planetas diciendo que las fulguraciones tendían a ocurrir en latitudes altas. Eh, esto bueno, también tiene que ver con lo, lo que yo le preguntaba a Alejandro, ¿no? de que las manchas suelen aparecer cerca de los polos. La dinamo de estas estrellas no es parecida a la del Sol. En el Sol las manchas suelen aparecer cerca del ecuador, en una banda de más o menos 30 grados. Y, y además está bastante bien definido porque al principio del ciclo aparecen en en las latitudes más altas de esa banda, y luego según avanza el ciclo, van migrando, hacia el, no es que vayan migrando, sino que las nuevas que van apareciendo van apareciendo más cerca del ecuador. Eh, en estrellas enanas rojas eh, se ha visto que muchas de ellas tienen, tienden a, ten a tener manchas cerca de los polos. Eh, y claro, las manchas son la expresión más visible de, de la actividad, entonces, si las manchas te aparecen en una determinada región, lo lógico es pensar que las erupciones van a tener lugar también eh, preferentemente en esa región. ¿no? Um, yo no recuerdo ese paper que estuvimos comentando en qué se basaba para concluir que estas fulguraciones ocurrían preferentemente en latitudes altas, pero esa era un poco la, la conclusión. De todas formas, no sé, yo es que, aunque ese sea el caso, me parece agarrarse un clavo ardiendo, ¿no? Porque son, son tan bestias que realmente, que aparezcan preferentemente un poco más en latitudes más altas, no estoy seguro yo si eso realmente te va a salvar de los problemas que supone para la habitabilidad de un planeta el, el tener una estrella tan violenta, ¿no? Y además, yo eh, voy a lo mismo, ¿no? Lo, lo vengo diciendo desde hace tiempo y de hecho ahora está formalizado en un paper de David Keeping, eh, que tiene un título muy bonito, el de La paradoja del cielo azul. Que, que es esto. O sea, yo tengo la sospecha muy firmemente arraigada de que las enanas rojas no deben ser sitios adecuados para la vida, sencillamente porque hay tantísimas que si no, lo lógico sería que viviéramos en una enana roja. Um, y bueno, Keeping en ese paper hacía un, un, un cierto análisis bayesiano en el que ponía esto en forma un poco más formal y, y cuantitativa y llegaba también a esa conclusión, ¿no? De que sería más probable que viviéramos en, en torno a una enana roja que, que una estrella amarilla. Sencillamente por, por, por la gran cantidad de ellas que hay en la galaxia, ¿no? Y además son más viejas.
2: Ese era, ese era el paper en el que hacía estadística con n igual a uno, ¿no?
3: No, ese era. No, ese era otro. Ese era otro, sí, sí. Eh... Ese era otro, efectivamente. Ese era sobre el surgimiento de, de civilizaciones inteligentes. ¿no?
2: Bueno, en este, en el fondo, también está haciendo una inferencia a partir sí. de n igual a 1.
3: ¿no? Exactamente. Sí, sí, pero esto es diferente. ¿no? Este se basa en coger las estadísticas de, de, de estrellas, ¿no? de poblaciones estelares, eh, y, y ver en, en cuántos escenarios, de todos los escenarios posibles que tú puedes imaginar. ¿no? Al fin y al cabo, un análisis bayesiano es plantear todos los modelos que se te pueden ocurrir con tus priors que pueden estar mejor o peor fundamentados, pero y ver cuántos de esos modelos, de esos resultados que te salen, son compatibles con la realidad. Y esa realidad es que vivimos una enana, en una estrella amarilla uh -huh, uh -huh. Uh -huh. y le sale que de toda la gama posible de, de, de resultados, pues es un pequeño porcentaje el que acaba con una estrella amarilla. Bueno, muy bien. Pues a mí se me ha cansado ya la garganta de hablar, no sé ustedes.
2: Sí, yo la <risa> verdad que... es que como, como además estoy en la, en la cola esta del COVID, que bueno, no sé si. Eh, no, no lo he dicho, pero no, lo pasé no lo hemos la semana pasada. Es verdad,
3: Alberto, bienvenido de vuelta, joder, es verdad, me he olvidado. Sí, ¿qué? exacto. Del COVID. No, lo, pasé,
2: lo pasé la semana pasada y tal, eh, y, 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 y estoy perfectamente bien, eh, O sea, cero cero problema dando negativo desde el lunes en todos los test. Pero a mí en todos los resfriados de la historia y el COVID, como ha sido una especie de resfriado un poco fuerte, no podía ser distinto, me queda una cola de días en los que cuando hablo mucho, toso. Y estoy todo el rato así. De hecho, si me ven en internet, estoy todo el rato como pausando y tosiendo. Pausando. O sea, quitando el, el, el micro para no molestar. Pero bueno. O bebiendo. Lo que pasa es que ya se me ha acabado. No. <risa> Lo que hay que hacer es beber. La, la, la gente que sabe de radio dice, no tosas. Bebe. Y tienen toda la razón.
3: La radio es muy popular en Rusia, ¿no, Gastón? <risa> <risa> bueno. Amigos, que nada, por favor, vengan a ver la exposición de cosmología que está genial. Y aunque solo sea porque José Edelstein se ponga contento, que si se pone contento vendrá más a Coffee Break. Lo tendremos aquí, por cierto, estará José con Irene Dubrovsky mañana viernes y pasado sábado dando conferencias que seguro que van a ser muy
0: chulas. ¿Quién va?
3: Eh, José, digo, José Edelstein, que estará, estará aquí el para la inauguración mañana viernes, y luego da una conferencia junto con Irene sobre cómo, cómo surgió la idea para... Ah, entendí, para Dubrovsky,
0: eh, también, sí.
3: Irene, sí, sí, también, también. Irene ya sí, sí. está aquí, Estaba montando ah, lleva bien. toda la semana montando aquí todo. Bueno, si,
0: si José Stein va viene un episodio, háganme saber, yo no puedo compartir con él. No, no no no,
3: no, no, no se queda, ¿no? <risa> son eh, como los neutrinos, ¿no?, de diferentes <risa> sabores, <risa> son los... Los físicos. no, José solo va a estar el fin de semana de hecho como está con las clases y demás pues solo podía venir el fin de semana de hecho saludos a Sarah. eso ha dictado un poco también el, el programa de actividades no así mm. que pero bueno, le estamos la verdad que súper agradecidos que ha hecho el esfuerzo de, de venir para acá y, y nada, que, que seguro que va a estar muy bien las conferencias, ya digo, va a haber una de Irene y José los dos el viernes por la noche y luego el sábado una de José ¿eh? Que se titula uh, Vasos comunicantes, dos puntos, ciencia y arte. O sea, José en su salsa. Vamos. <ríe> Bien, amigos, con eso les dejamos. Gracias a Gastón, Alberto, también a Francis, gracias, a Alejandro. Eh. Gracias a los oyentes y al público que ha sido directo en YouTube. Un placer. Hasta la semana que viene. Hasta
0: la semana que viene. Chao, chao. Adiós.